0: Hallo liebe Rasengeflüsterhörer, freue mich, dass ihr dabei seid, wünsche euch eine schöne neue Woche, Stimme hat ein bisschen bei mir gelitten, gestern beim Handballderby in der zweiten Bundesliga hier in Dresden, zwischen dem HCL Florenz und dem EHV Aue, aber ich hoffe, meine Stimme wird halten. Ja, hier ist die neue Folge vom Rasengeflüster, der Fußball-Podcast exklusiv mit Radeberger Pilsner, klar, wir hätten heute eigentlich zwei Folgen machen können, aber ich habe mich entschieden, dann alles in eine zu packen, es wird etwas länger, aber dafür erscheint wir heute auch schon am Montag. Ich spreche mit dem Rasengeflüster Mitgründer und langzeitigen Co-Host Sebastian Schuppan. freue mich immer wieder, wenn Schuppi jetzt in diesen Wochen hier zu Gast ist. Und heute aus ganz speziellem Grund. Natürlich reden wir über den neuen Trainer bei Hertha BSC und das aktuelle Geschehen in den ersten drei Ligen hier in Deutschland. Und dann Premierengast im Rasengeflüster Lukas Böhme. Mit ihm kümmere ich mich um Dynamo, aber auch um das ganz wichtige Thema Ukraine-Hilfe. Eine kleine Bitte noch von mir, wenn ihr Zeit habt, denkt immer dran, eine positive Bewertung sowohl bei Apple Podcasts als auch bei Spotify hilft dem Rasengeflüster immer weiter. So, jetzt geht's los. Es gibt keinen besseren Experten äh, als den, den wir heute in der Leitung haben für die Folge im Rasengeflüster. Gestern Abend, äh, die Breaking äh, News schlechthin, Felix Magath, neuer Trainer bei Hertha BSC. Ich finde, darüber müssen wir reden und keiner ist besser geeignet als Sebastian Schupan.
1: Hallo Sebastian. Jens, grüß dich, mein Lieber, freut mich auch. Ja, mein Handy hat auch sehr heiß geworden am äh, Abend, muss ich sagen. Also das hat mich auch kalt erwischt, das Ding. Habe ich nicht äh, kommen sehen, aber... Ja, äh, gibt es sich wirklich viel, über das, wir, über das wir da im Zuge dessen sprechen können. Wahnsinn,
0: oder? So kurz nach halb neun gestern Abend kam die Meldung raus, äh, dass es Felix Magath ist, äh, der äh, jetzt Hertha BSC bis zum Saisonende trainieren soll. Ich habe mal nachgeguckt. Weißt du, welchen Verein Felix Magath als letztes
1: trainiert hat? Ja, den chinesischen.
0: Den chinesischen? Also, Boah, ich kann ihn nicht aussprechen wirklich. Ich Shandong, Nguyen, Taishan. ja. Wie oft habt ihr Gesundheit. über Shandong, Luang, Taishan gesprochen, als er äh, Flyer Alarm Global Soccer Berater war gewesen ist?
1: Wir haben schon darüber gesprochen, aber jetzt nicht so, dass ich, dass ich mich jetzt an was wahnsinnig äh, Wichtiges daran erinnere. Also es, er sagte immer, dass die sehr begeistert waren, die Chinesen. Und dass es ihm da trotzdem großen Spaß gemacht haben, dass die sehr diszipliniert waren. Das ist natürlich was, was ihm extrem wichtig ist. Das hat er immer gesagt, dass sich Spieler bei ihm bedankt haben nach dem Training. Das wäre in Deutschland nicht vorgekommen, hat er gesagt. Das, das, das Spieler sich nach ja, in Wolfsburg hat er extra
0: den Hügel des Leidens aufgerichtet und da, da ja. kann ich mir nicht vorstellen, dass Edin Dzeko dann nochmal rumgekommen ist. Ach Mensch, Herr Magert, vielen Dank für das harte Training heute.
1: <lacht> genau, das war also das war so eine der, eine der wichtigsten Anekdoten, die er mal erzählt hat und dass das halt ja, halt eine andere Welt war, aber dass er es trotzdem gern gemacht hat.
0: Da haben Sie ja eigentlich auch als du in Würzburg gearbeitet hast und er der Berater gewesen ist, zwei faszinierende Teetrinker
1: gegenüber gesessen, oder? Definitiv, also wir haben um die Wette gerührt im, im Tee Also, aber er war auch zwischendurch war er auch mal Kaffeetrinker wieder, was mich dann sehr überrascht hat aber dann irgendwann hat das wieder, hat das wieder fallen gelassen und ist dann wieder genau wie ich also er ist auch so ein Wechsler dann zwischendurch habe ich auch mal wieder ein bisschen Espresso getrunken aber dann bin ich auch wieder zurück und dann es das war relativ ähnlich bei uns. Ja? Aber also an Tee hat es ihm in meinem Büro nicht gemangelt, sagen wir mal so. Ja, Und vor allem die grünen Tee, Ja, 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 genau. Also er ist äh, schon auf ähnlichen Wegen, wie ich unterwegs. Wunderbar. Ähm,
0: da gibt es ja doch die ein oder andere Story und Episode, die vor allem Bayern-Spieler äh, berichtet haben, dass er minutenlang in, in der Teetasse gerührt hat und erst mal gar nichts gesagt hat. Und das hat, glaube ich, den einen oder anderen Spieler auch ein bisschen kirre gemacht.
1: Ja, definitiv. Das ist natürlich ein, ein wie soll ich sagen, ein stilistisches Mittel. Ja, das benutzt er schon, vor allen Dingen in den, äh, in den Anfangszeiten hat er, das, hat er das schon benutzt. Das ist ein stilistisches Mittel, ne? weil er macht das jetzt nicht Einfach so, ne? also das ist das ist auch klar, der macht sowieso nie irgendwas einfach so. Der ist ja auch ein, ein passionierter Schachspieler und ähm, das ist ihm ganz wichtig, immer viele Züge voraus zu sein, seinen Kon äh, Kontrahenten. Und er guckt einfach manchmal, wie man zu seiner Meinung steht. Das ist ja eigentlich sehr ungewohnt, wenn man jetzt eine Aussage tätigt, quasi ihm gegenüber und er dann nichts sagt dazu und er guckt dich halt einfach nur an und ganz viele Menschen versuchen dann halt ihre eigene, Meinung, ihre eigene Meinung zu revidieren weil man denkt, er ist nicht einverstanden damit, was du gesagt hast, aber er schaut halt einfach nur und wartet, ob du, ob du das aushalten kannst oder nicht und das muss ich ganz ehrlich sagen das hat mich echt weitergebracht so vom, weil das echt eine Herausforderung ist das, ich hatte mich darauf auch vorbereitet, weil ich das natürlich wusste und auch selbst gehört habe und ähm, war da wirklich, äh, oder habe mir da wirklich Gedanken gemacht, wie ich, das, wie ich dem widerstehen kann und wie ich dem entgegentreten kann. Und das hat auch wirklich gut funktioniert. Ich meine, es war ja so, dass ja, ich mir das sein Ja quasi ja schon erarbeiten äh, musste. Und ähm, ja, das dann aber schon auch deswegen geschafft habe, glaube ich weil, ich, weil ich auf Augenhöhe mit ihm kommuniziert habe.
0: Das finde ich auch sehr spannend. Wie, wie, wie war denn der, der Draht? Es war jetzt nicht eine elendlange Zeit, wo er Berater gewesen ist. Das Engagement ist ja dann im, im Sommer zu Ende gegangen. Wie war der Austausch so mit ihm?
1: Der war gut. Also es war auch so, dass ich wirklich unheimlich viel gelernt habe. Natürlich, so wie wie man mit verschiedenen Situationen umgeht. Und ich natürlich auch jemand bin, der unglaublich viel fragt. Also wenn ich wenn ich jetzt jemanden habe, der alles erlebt hat, warum soll ich dann nicht alles fragen? Also das wäre dann das wäre wirklich eine verschwendete Ressource meinerseits gewesen, wenn ich jetzt Felix nicht dauernd gefragt hätte. Und ich habe es ich hab's wirklich gemacht. Und dementsprechend war der Austausch gut. Also ich meine, man darf natürlich nicht zart beseitigt sein bei ihm, ne? Das, das gehört dazu. Also es gab natürlich auch die ein oder andere Ansage an mich, aber ich konnte damit immer gut umgehen. Ich habe das halt nie persönlich genommen, was, glaube ich, auch er relativ schnell gemerkt hat. Und somit war das eigentlich auch ganz in Ordnung. Also ich konnte damit umgehen, wenn er gesagt hat, ey, das war jetzt großer Mist oder das hast du das hast toll gemacht, dann das halt gab es auch. Also es gab beide Seiten und ich bin oder ich habe das Gefühl gehabt, dass ich damit äh, gut umgehen konnte und das nie zu nah an mich rangelassen habe. Und deswegen fand ich, war der Austausch gut. Dann
0: schauen wir mal das Pferd von äh, hinten auf. Äh, Hertha BSC hat am Samstagabend gegen Gladbach 0 zu 2 verloren. Ich glaube, uns beiden war klar, ja mal kurz geschrieben, wer das Spiel verliert und vor allem, wenn es härter ist, dass dann äh, der Trainer nicht mehr haltbar ist. Und äh, Freddy Bobic hat in der letzten Woche ja auch eine klare Ansage gemacht. Also ja, Taifun Korkut war einfach nicht mehr zu halten äh, 2022, immer noch äh, ohne äh, Erfolgserlebnis. Das ging einfach nicht.
1: Ja, also es war wirklich angekündigt und alternativlos. Ich meine, ich tue mich da wirklich schwer, weil ich natürlich Freddy Bubic verstehe. Ne? Er, ist da, er ist da hingekommen, er wollte, möchte da jetzt nicht andauernd den Trainer tauschen in seinem ersten Jahr und hat natürlich verständlicherweise versucht, so lange wie möglich an ihm festzuhalten. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, er war vor zwei oder drei Wochen im Doppelpass, am Sonntagmorgen mal, boah, da wurde er auch fürchterlich in die Zange genommen von, von allen Leuten und ähm, hat mir großen Respekt wirklich äh, abgerungen, dass er da sich gestellt hat, weil das war wirklich sehr sehr schwierig. Da gab es eigentlich, er hatte ja auch kaum Argumente. Das war ja das, das war ja das Ding. Ne? Ähm, er musste sich da quasi vor allem rechtfertigen und hat sich da auch wirklich nochmal wie ein Löwe vor vor Korkut gestellt. Und ähm, ja, das fällt ihm jetzt natürlich dann logischerweise ein bisschen auf die Füße, weil natürlich alle sagen, der Schritt kam viel zu spät und äh, hat da viel zu lange mit gewartet, aber das stellen sich die Leute eben manchmal ein bisschen zu leicht vor, weil klar, die Spieler sind natürlich die am Ende, die, die immer wieder äh, damit davon kommen quasi. Ne? Also von den Spielern wird ja meistens keiner irgendwo rausgeschmissen oder gesagt, hier das war jetzt ungenügend, du musst jetzt gehen. Und es ist natürlich dann leicht, das immer den Trainer vorzuschieben. Aber klar, da gab es natürlich am Ende nicht mehr viele Argumente für. Und deswegen ist es jetzt folgerichtig gewesen, man kann natürlich jetzt äh, darüber diskutieren, zu früh, zu spät. ja, ist ja egal, werden wir sehen. Es sind noch genügend äh, Spiele da, die man auch noch gewinnen kann. Und jetzt haben sie natürlich wahrscheinlich die Köpfe lang ineinander gesteckt und überlegt, was für eine Art von Trainer kann das denn sein, den wir jetzt, den wir jetzt suchen. Und ähm, ja, sind dann zu der Meinung gekommen, dass auch die Mannschaft, so eine Hand wie Felix Magath braucht. Ne? Also ich meine, dass, man weiß ja, wie Felix äh, eine Mannschaft führen wird. Ne? Mit relativ äh, viel Disziplin und ähm, relativ harter Hand wird er das, wird er das äh, durchziehen. Und ähm, deswegen wird man zu diesem Entschluss gekommen sein, dass die Mannschaft eben entweder ein disziplinloser Haufen ist, äh, die wirklich jetzt mal so einen Aufwachmoment brauchen und so jemanden brauchen, wo sie auch wirklich Ehrfurcht vorhaben. Anders kann ich mir die Entscheidung dann am Ende nicht herleiten. Zurück nochmal zu
0: äh, Teil von Korkut. Also mal ganz ehrlich, man muss ja wirklich sagen, die Wahl für Korkut hat nicht so richtig äh, geklappt und funktioniert. Und im Nachgang, ja im Nachgang ist man immer schlauer, kann man das Ganze als Fehlgriff äh, bezeichnen. Ich weiß auch nicht, wie, wie Bobic auf, auf, auf Korkut gekommen ist. Der war ja bei seinen vorhergehenden äh, Stationen, ob es jetzt Stuttgart, Kaiserslautern, selbst Leverkusen, hat er ja keinen nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Oder bin ich dazu? zu ja, hart?
1: Nein, na klar, das, also das kann man wahrscheinlich so argumentieren. Da, da müsste, ich dir, müsste ich dir jetzt recht geben. Ich weiß nicht, was den Ausschlag gegeben, was den Ausschlag gegeben hat. Aber äh, Fakt ist, sie haben wirklich mit, äh, mit einem großen Rückhalt äh, für ihn äh, agiert, muss man wirklich sagen. Ne? Bobic hat sich da wirklich in jedem Interview überall vor ihm gestellt und immer wieder gesagt, das ist ein Top-Fachmann und es äh, liegt nicht an ihm es ist jetzt so, wie es ist. Ne? Ähm, es ist eine Fehlentscheidung im Nachhinein gewesen, der sich auch stellt wahrscheinlich und wo auch man es genug ist ähm, und sich selbst auch viel hinterfragen wird, weil es einfach ein guter Sportdirektor, muss man, muss man ehrlich sagen, Freddy Bubitsch und der stellt sich so einer Sache und ähm, deswegen, ja, ich bin extrem gespannt, <lacht> Jens, ich werde das wirklich extrem äh, verfolgen jetzt, weil mich das natürlich interessiert. Ich habe mich viel mit, mit Felix ausgetauscht und äh, ja, wird da jetzt wirklich auch gerne mal Mäuschen spielen. Ich sag mal, da haben ja
0: zwei Spieler auf der Auswechselbank am äh, Samstag beim, beim gladbach auf der Hertha-Auswechselbank noch gelacht. Ich denke mir, so im Nachgang, denen wird das Lachen noch vergehen unter Felix Magath.
1: <lacht> ja, ich meine, man darf es trotzdem nicht. Also Felix war auch, hat mir immer wieder Geschichten erzählt, ne, die, wo ich dachte so, okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Zum Beispiel, dass er mit Wolfsburg vorm Spiel mal ins Kino gegangen ist. Vor ähm, jedem Auswärtsspiel sind die ins Kino gegangen. Er ist jetzt auch keiner, wo dann blind draufhaut oder so. Ne? Also das ist, der ist schon, der ist schon sehr, sehr schlau in seinem. Umgang, wie er, wie er das mit Mannschaften äh, macht. Er hat natürlich dieses von außen hin nach immer dieses ja, hier nur Medizinbälle und so, klar, das ist auch, ein, das ist auch eine, eine Sache, die er benutzt, aber das wird jetzt nicht die entscheidende Rolle spielen, die Trainingsarbeit, ne? weil da kann er jetzt nicht mehr so viel machen. Es gibt noch eine Länderspielpause, die wird er natürlich nutzen, um körperlich noch mal ein bisschen was zu machen, aber das ist natürlich alles in einem Rahmen, der jetzt nicht mehr den großen Ausschlag geben wird. Da bin ich immer gespannt auch so auf die Aussagen, wie er den Fitnesszustand der Mannschaft sieht und sonst weiß der schon auch, dass, es nicht nur, dass er nicht nur draufhauen kann. Also klar, da werden auch Spieler überrascht sein, denke ich, die vom viel gehört haben werden und dann vielleicht sagen werden, hm, hm, Also das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also da bin ich gespannt. Ich denke schon, dass er sich auch vielleicht sogar ein bisschen vor die Mannschaft stellen wird. Das hat er auch bei uns immer wieder gemacht, als die Mannschaft, als die Mannschaft gedacht hat, oh, jetzt gibt es bestimmt auf die Mütze, hat er also immer versucht, stark zu reden und ähm, deswegen... Bin ich wirklich gespannt, wie er es angehen wird.
0: Hart aber herzlich, trifft das?
1: Ja, schon. Also es ist ja schon auch, ich meine, er ist ja auch ein äh, mehrfacher Familienvater. ne? Und wenn man ihn mit seinen Kindern sieht, dann äh, merkt man eben auch, dass es ein liebevoller Mensch ist mit seinen Kindern. Ne? Also das hat ja Mehmet Scholl auch mal gesagt. Mehmet Scholl hat gesagt, er, er hat in dem Sinne dieses harte Felix nicht abgenommen, als er ihn mit seinen Kindern hat spielen sehen. Ne, so das ist ein mit dem kann man wunderbare Abende verbringen indem man wo wirklich lustig ist wo viel wo man viele Geschichten hört und äh, auch viele gute Eindrücke von ihm bekommt so Einschätzungen zu was auch immer Politik Sport gesellschaftliche Themen ne, also da hat er wirklich wirklich ganz ganz gute Ansichten auch und äh, ja deswegen sehr, sehr spannend. Also das wird langweilig für uns nicht werden in den nächsten Wochen. Peter Packer muss
0: auch so einer gewesen sein. Mit dem konnte man, glaube ich, auch gute Abende verbringen. Also der war dann auch manchmal unterhaltsam. Bloß in der Mannschaft war es für viele dann doch eher schwierig, habe ich mir gesagt. Also sagen. für uns als
1: Mannschaft war das war wirklich, hat da kein Wort mit uns geredet. Wirklich, kein Wort. Morgentrainer und einfach weitergegangen. <lacht> Im Gang frühs getroffen. Morgentrainer? Nee. nee, nichts zurückgekommen, schade. Und dann hat man ihn mit anderen gesehen und, ge und hat dann immer gedacht, man, der ist ja so freundlich zu denen, wenn er mit irgendwelchen Co-Trainern oder mit Fans redet und zu uns. naja Und wir haben uns ja im Nachhinein auch wirklich noch ein paar Mal getroffen. Ne? Peter Paco und nicht sei es jetzt zufällig oder, oder einfach so, jetzt äh, erst kürzlich im Sommer, als ich ein Spiel der Admira gesehen habe, gegen Klagenfurt und wir uns dann danach getroffen haben, also das ist schon auch lustig, das ist schon wirklich eine ähnliche Herangehensweise, ne? so eine ähnliche, das sind halt, die wurden halt geprägt äh, von, von ihren Trainern, die sie hatten und damals war das halt eine andere Herangehensweise und äh, das ist auch vollkommen in Ordnung so und deswegen... Das muss ist man die, umgehen können. Die, die alte Happelschule, die da durchkommt,
0: äh, Ernst Happelschule. Genau. Und äh, man muss sagen, äh, Peter Packholt ist wieder in seiner Heimat richtig gut angekommen. Macht einen tollen Job in Klagenfurt. das läuft richtig gut. Mit ihm in der ersten Liga hat die ja zurück in die erste österreichische Liga geführt und äh, dort läuft es äh, bei ihm auch wieder äh, sehr, sehr gut. Zurück zu Felix Magge. Was glaubst du, was auf die Mannschaft jetzt äh, zukommt und traust es ihm zu, die, äh, alte Dame, die
1: alte Dame in der Bundesliga zu halten? Ja, definitiv traue ich ihm zu. Ich meine, er hat, er hat ja wirklich noch keinen Job, Trainerjob in den Sand gesetzt, in dem Sinne, dass er jetzt irgendwo nicht geschafft hat, äh, was er sich vorgenommen hat. Ne? Er hat, glaube ich, schon ne, fünf, sechs Vereine gerettet. Das ist jetzt natürlich nicht in der jüngsten Vergangenheit passiert, aber am Ende geht es jetzt wirklich um viele psychologische Sachen, ne, um äh, auch viel die Mannschaft stärken, die das, was vorhanden ist, er kann nichts mehr ändern, er kann nichts mehr am Kader ändern, er, er kann nichts groß mehr an der Fitness ändern, es geht nur noch um Gespräche mit der Mannschaft, äh, Herangehensweise, wie gehen wir so ein Spiel an, wie wollen wir, wie wollen wir spielen vor allen Dingen, ne? das ist, da wird er auch eine klare Idee haben, weil, also wie gesagt, Felix ist jemand, der nichts dem Zufall überlässt, gar nichts. Der wird da mit einer klaren Idee hingehen und äh, wird es durchziehen und ich denke, man sieht ja auch, die Mannschaften in der Nähe sind ja jetzt nicht unglaublich am Punkten. Ne? Also ich glaube schon, dass es absolut möglich ist. Auch Stuttgart hat jetzt ein kleines Mini-Hoch. Ähm, Armenia schwächelt gerade wieder ein bisschen, kommt nicht von der Stelle oder hat besser gesagt Glück, dass, dass die anderen Mannschaften nicht so punkten. Und ja, Augsburg auch immer noch dabei. Also ich bin sicher, dass es möglich ist. Die nächsten Aufgaben sind Hoffenheim, das ist sein Debüt. Dann geht es nach Leverkusen und dann Union Berlin. Ambitioniert. Auf jeden Fall ambitioniert, aber auch möglich. Ich meine, die Mannschaft, wo wir uns sicher sein müssen, ist die Mannschaft hat schon mehr Qualität als jetzt vorletzter zu sein. Ne? Aber es ist aus verschiedensten Gründen ähm, hat es bisher nicht gefunden. So dass man irgendwie das Gefühl hatte, da ist jetzt eine richtige Einheit auf dem Platz oder da ist jetzt eine klare Spielidee da, wie, wie, wie diese Mannschaft spielen möchte aber ich glaube schon, dass wenn es einmal ins Rollen geraten könnte, dass da schon Potenzial für mehr da ist. Und da bin ich relativ, da bin ich relativ sicher. Ne, ich äh, bin wirklich, wirklich auch, wenn ich es jetzt schon zweimal gesagt habe, extrem gespannt, äh, wie er das angehen wird auch mit den älteren Spielern. Ne, da haben wir noch einen, äh, einen Kevin Prince Boateng, wie, wie sich das, was das für eine Beziehung sein wird, bin ich, bin ich sehr, sehr gespannt und ähm, ja, auch für Freddy Bobic wird das eine sehr, sehr eine sehr, sehr interessante Phase werden, weil ich glaube auch noch nicht, dass er mit jemandem wie Felix äh, zusammengearbeitet hat bisher. Das ist ja schon eigen und äh, da bin ich echt auch gespannt, wie das, wie sich das entwickeln wird. Weil Margaret natürlich schon auf beiden Stühlen saß,
0: also der auch schon äh, Sportchef gewesen ist, also die die Arbeit von Bobic sicherlich ganz gut
1: einschätzen kann und dann natürlich auch Trainer ist. Das, genau, und ich meine, es gibt ja auch genügend äh, Sachen, die man gehört hat, ne? also ich meine, Uli Jönes wollte, wollte am Abend vor dem Spiel auch immer über die Aufstellung mit, äh, mit Felix reden, und äh, Felix hat das immer abgeblasen, also er ist jetzt nicht jemand, ne? also er nimmt auch dann die Verantwortung quasi, ne? für das, was er macht, aber er ist jetzt nicht, ich glaube nicht, dass er der ist, der mit irgendjemandem bespricht, äh, wie wir das machen, sondern er geht hin und erzählt, wie es gemacht wird und fertig. Das ist eine andere Art Trainer, wie momentan in den meisten Bundesliga-Vereinen auf der Bank sitzt. Da muss man sich auch sicher sein.
0: Naja, das ist auf jeden Fall. Also Magath ist tatsächlich noch so einer der ganz, ganz alten Garde und äh, du hast ja auch gesagt, auch eigen. Aber er kann eigen sein, weil er ein paar Erfolge vorzuweisen
1: hat und da seine Vita für ihn spricht. Das war mal einer seiner einer seiner Sprüche, die er, die er gesagt hat, wo auch wahr ist, ne? er hat gesagt, wirklich, es gibt unglaublich viele Wege zum Erfolg, aber ich kenne nur meinen, hat er immer gesagt. Ich kenne nur meinen und der hat funktioniert für mich und das ist auch in Ordnung so. Und deswegen ja, <lacht> wird es eine sehr interessante Phase. Ich fand
0: schön bei euch, ob, ob du das so schön fandest, glaube ich eher nicht, äh, wir... Ähm Marco Antwerpen damals äh, dann äh, eigentlich äh, ja, gesagt hat, dass, dass er jetzt nicht mehr Trainer ist. Also das, das äh, er hat dann auch immer ja
1: eine, sehr sehr einen rauen Umgangston teilweise. So. Also, ja, ich glaube, dass er das auch bereut hat. Also das ist, glaube ja. ich, das wäre so eine Sache, wo er jetzt nicht mehr machen würde. Mhm. Bin ich mir relativ sicher. Mhm. Das war natürlich hat er sich ist er auch von Ehrgeiz zerfressen. Ne? Also schon jemand, der auch als Berater ja, 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 auf jeden Fall. Mhm. Also, das, das wird ihm ja auch immer anhängen, dieses, äh, dieses Thema jetzt mit, mit den, mit Flyer-Alarm quasi. Und das ist schon was, was er nicht gut ab kann. Und das war halt in dem Moment dann wahrscheinlich unnötig. Ähm, und wie gesagt, bin mir relativ sicher, er wird es nicht nochmal so machen. Wenn ich dich festnagel, Mitte März, äh, was glaubst du, rettet Felix äh, Magat
0: die Hertha? Was sagst du? Welche Prognose gibt Sebastian Schuppan ab?
1: Puh, das ist echt schwierig, Jens, wirklich. Ja, aber das, ist komm. das ist extrem schwierig. Ich gucke gerade noch mal kurz auf die Tabelle. 17. So, kann ich dir sagen. 23, Tabellen 23. 17. Also ich sage, die bleiben über die Relegation drin. Okay. Relegation aber gegen direkt Hamburg, Schalke. <lacht> Gegen Schalke, das hätte was. Das, das wäre das wär, das wär wär auch hart wie, ne?
0: Hamburg als auch Schalke, etwas.
1: <lacht> das wäre extrem hart. Das wäre alles, ja. Also da lauern schon ein paar interessante Optionen für die Relegation, ja. Muss man, muss man sagen. Ja, also, ja, ich bleibe mal dabei. Er hat ja als erstmal nur bis zum Sommer unterschrieben. Ich
0: glaube ja, im Sommer liebäugelt Freddy Bobic dann doch schon mit Roger Schmidt, oder?
1: Ja, also ich bin mir relativ sicher, dass es wirklich sich absolut auf den Rest der Saison beschränkt. Das wäre ja trotzdem dann egal, was passiert, wäre es eine Win-Win-Situation. Ich meine, klar, das wäre natürlich jetzt, wenn er jetzt natürlich aus den nächsten aus den nächsten acht Spielen, die noch sind, äh, keine Ahnung, 18 Punkte holt, dann äh, gut, dann wird es sicherlich eine Überlegung geben. Aber, ja, dann ist er der AD also Terzic von Berlin. Echt, ja, aber ich ich denke schon, dass es klar die Absprache gibt, dass es eine Rettungsmission ist und dass man sich danach für einen anderen Weg entscheidet, da bin ich relativ sicher. Und selbst wenn das so wäre und er schafft es, dann ist er trotzdem wieder im Geschäft quasi so ne? und wieder so, dass er sagt, ey, ich kann es immer noch, auch heute, 2022. Ich glaube, er will sich auch genau. selbst
0: beweisen, oder? Ja, ja, auf jeden das, das ist ganz um, um so ein bisschen sein Ego äh, nochmal zu befriedigen. Und sicherlich wird es ja. auch 2,50 Euro
1: geben. Ja, also da kann man ja ganz sicher sein. Also das, äh, das wird er sich fürstlich äh, entlohnen lassen, wenn, äh, wenn das wirklich geschafft wird. Und aber das ist ja auch in Ordnung so. Also das, ne, wenn er, wenn er das jetzt schafft, dann ist das dann wohlverdient am Ende.
0: Glaubst du, ob. Äh, ich, ich, muss, ich weiß ja, wir, wir reden gerne über, über Ernährung und da haben da unterschiedliche Ansichten. Wer war denn neulich der Spieler, der hier auch dein, deine Selleriesaftkur äh, mitmacht? Äh, in den sozialen Netzwerken gesehen. Du hast ja gleich. so mein
1: Kumpel, Chris Hemmlein, ja. ja. Gut, auch
0: Fußballer, ja. oder? Ja, ja, ja klar. Ja, du. Ne, glaubst du, dass Felix Magert äh, Currywurst äh, gerne isst? Nee. Nicht?
1: Ich, ich Ernährungstechnisch seid ihr nicht nee, weit Felix, entfernt, oder? Fehl, doch, schon. Schon ein bisschen, aber Felix achtet schon auch sehr auf sich. Also, muss ich sagen, der <lacht> ist, das ist schon auch ein Gourmet, der Felix. Das ist keiner, der jetzt, also der ist keine Currywurst. Ganz sicher. Aber eine ne schöne
0: Currywurst mit Pommes, dem kannst du nichts abgewinnen.
1: <lacht> nee, wirklich nicht. Herrlich.
0: Überhaupt ja. nicht. Herrlich, wirklich. Die beste Currywurst ist so nachts um zwei schön unterwegs gewesen und dann noch Nachts und zwar eine schöne Currywurst. Du schläfst noch zweimal das. Wirklich, so. okay. glaub mir. Ja. Nee, wirklich, es also ist mir noch ne? nie
1: eingefallen, nachts eine Currywurst <lacht> zu essen. Also nachts habe ich natürlich auch Hunger. Ich bin ja auch kein Unmensch, ne? wenn ich jetzt, wenn wir jetzt mal abends unterwegs sind, da habe ich ja. schon auch Hunger. Aber eine Currywurst ist mir da wirklich noch nicht eingefallen. Echt? Döner oder Currywurst? Ja. Probier's mal. Ja, Döner ist Döner ist natürlich nicht, nicht schlecht, aber muss ich dann mit Verlaffel? Muss ich dann mit ist... <lacht> Okay, ähm, lass
0: uns mal in der Bundesliga bleiben. Wird es nochmal spannend ja. äh, im äh, Titelkampf, weil die Bayern-Spieler jetzt gerne unentschieden haben. Gegen Leverkusen unentschieden gespielt und auch in Hoffenheim unentschieden gespielt. Ich sag mal, der deutsche äh, Rekordmeister, so Champions League, hui, Bundesliga. Na, pfui will ich nicht sagen, aber so Medium.
1: Ist jetzt aber schon keine ernst gemeinte Frage gewesen, oder? Was? Ob es nochmal spannend wird? ja.
0: Naja, wenn, wenn Dortmund äh, drei Punkte holt in Mainz, was sie noch nicht haben, aber dann sind es nur noch vier Punkte, man wird ja mal die Frage stellen dürfen bei dieser langweiligen Bundesliga. So
1: Vier Punkte ja. das ist ja schon, wann hat man das das ich, letzte Mal? Das stimmt, ich glaube schon, dass man die Frage zumindest stellen kann, aber ich meine, wir wurden ja schon immer enttäuscht, wenn wir dachten, jetzt wird es wieder, wieder eng und Nee, dafür macht mir Dortmund auch wirklich nicht so einen guten Eindruck, dass ich jetzt sagen, oder dass man jetzt sagen könnte, das wird nochmal spannend, oder das das, das wird nochmal eine Sache, wo man wirklich bis zum vorletzten Spieltag oder so. Ich meine, klar, das direkte Duell gibt es noch. Das, das kommt natürlich noch. Da Aber in, in München. Was soll ich dir die Bilanz
0: vom BVB in München vorlesen? Das ist eine Bilanz nee. des Krauts. Also,
1: so. es, ich glaube nicht, dass es nochmal auch nur ein bisschen spannend wird. Das wird jetzt in drei, vier Wochen wird's wieder anders aussehen. Aber kannst
0: Kannst du mir erklären, warum die Bayern wirklich ja, mit fast angezogener Handbremse da momentan durch die Bundesliga durchfahren, weil sie es jetzt leisten können, weil sie die Bayern sind?
1: Ja, das ist so ein bisschen eine schwierige Situation. Ich glaube, dass ihnen die Ausfälle auch relativ wehtun. Also Davis fehlt an allen Ecken und genauso wie Goretzka, das sind wirklich zwei richtig wichtige Spieler. Damit haben sie äh, Toulouseau fehlt auch immer noch. Somit müssen sie da immer wieder, ich meine, das ist ja jetzt auch viel diskutiert, immer wieder dieses äh, zu offensiv dann quasi beim Kimmich im Musiala auf der Sechs spielen. Das ist natürlich vielleicht nicht in den höchsten Ansprüchen äh, gerecht, wenn es jetzt gegen Top-Vereine geht, ne? dass es dann vielleicht ein bisschen zu offensiv ist. Und wenn dir da Toulouseau und Koretzka fehlen, das ist natürlich, also das tut tut Bayern schon weh. Und ich meine, Neuer hat auch wochenlang gefehlt. Ne? Das hat man auch gemerkt. Jetzt vor allen Dingen dann im Champions-League-Spiel, da hat man dann schon gesehen, das ist eine andere Aura, ne? wenn der jetzt vor einem auftritt oder auftaucht. Wenn du jetzt, äh, der Kollege, der dann nach zwei Minuten äh, alleine vorm Tor war, ähm, der hat dann doch nochmal geguckt, wie, wie, wie wenig Platz äh, neben links und rechts neben den Armen von Neuer ist. Und ja, das ist halt so. Das, das fehlt ihnen schon und somit geht ihnen auch so ein bisschen... Naja, so eine Selbstverständlichkeit flöten muss man, muss man ehrlich sagen. Ne? Man, das ist nicht so, dass nicht die Bayern jetzt so die, die sagen, egal wer jetzt kommt. Äh, Hoffenheim, das war jetzt echt auch so ein Spiel, wo ne, am, eigentlich muss es Bayern gewinnen davor klarste Torchancen, aber am Ende können sie es auch verlieren. Also da hat Hoffenheim wirklich nochmal die besseren Chancen kurz vor Schluss und ähm, das kennt man eigentlich so von den Bayern nicht und deswegen, ich meine. Es ist wirklich schade, dass Dortmund nicht so stabil ist, weil diese Saison wäre wirklich so eine Saison, wo man, jetzt, wo man jetzt reinstechen könnte vorne.
0: Ja, aber es ist ja nicht nur Dortmund. Guck dir gestern Leverkusen an. Verlieren da äh, gegen äh, den ersten FC Köln. Leverkusen war so heiß gehandelt, äh, auch in der Rückrunde. Und äh, dann verlieren sie halt äh, in Mainz. Sie verlieren gegen Köln zu Hause. Das darf sie ja nicht leisten. Und Probieren, äh, den Abstand brauchen wir jetzt auch nicht mehr reden. Sind 15 Punkte also Leverkusen wird sicherlich als Dritter oder Vierter einlaufen, haben ja auch die Doppelbelastung mit der Europa League, ja, und bei denen ist natürlich ganz besonders bitter die äh, schwere Verletzung von Florian Wirtz, Kreuzbandriss, Saison zu Ende, äh, der wird bis in den Spätsommer, ja, bis September, Oktober, hoffentlich ist er dann zur WM äh,
1: entsprechend fit, äh, ausfallen und das tut der Werkself weh. Ja, das tut extrem weh, also ich... Äh möchte es nicht zu schwarz malen, aber ich glaube, dass Leverkusen auch Gefahr läuft, vielleicht die Champions-League-Plätze zu verspielen noch, weil wird ist natürlich ein Spieler, den du so nicht ersetzen kannst. Das kann Leverkusen nicht, das könnten aber andere Mannschaften auch nicht. Und ich hoffe, dass es ihnen nicht diesen, diesen Schwung so gänzlich nimmt und dass sie da jetzt wirklich richtig federn lassen müssen. Aber klar, jetzt gerade... So eine beginnende, schwächere Phase plus du verlierst deinen wertvollsten und besten Spieler, das kann schon Auswirkungen haben, die man eigentlich nicht haben möchte und deswegen ja, hoffe ich für Leverkusen, dass sie die Saison, dieses Bild, was man eigentlich hat, ein total positives von ihnen, dass sie das wieder reinkriegen, aber ich sehe auch Szenarien, wo sie am Ende fünfter werden. Wenn ich auf die Tabelle schaue, Du hast ja recht, Leverkusen Dritter mit 45 Punkten,
0: aber Leipzig, Freiburg, Hoffenheim, 44 Zähler. Und die ah, werden sich nicht meine, alle qualifizieren für die Champions League. Von den vier Mannschaften schaffen es eben nur zwei.
1: Das stimmt, das ist absolut. Ich meine, man kann natürlich argumentieren, dass da jetzt keine absoluten Schwergewichte kommen hinter ihnen. Ne? Also Freiburg und Hoffenheim, aber die spielen halt beide trotzdem sehr konstant, muss man trotzdem, muss man trotzdem sagen. Und wenn du jetzt davon ausgehst, dass sie nichts mehr machen müssen und sich trotzdem für die Champions League qualifizieren, also das wird dann am Ende nicht reichen, glaube ich. Bin gespannt, würde jetzt gerade darauf wetten, dass sie es noch schaffen, aber äh, sie müssen natürlich aufpassen, also selbstläufer ist es nicht.
0: Das sind heute die mutigen äh, Prognosen, die ich haben will, äh, mein lieber Schuppi. Äh, sag mal, Nico Schlotterbeck, spielt der ja nächste Saison noch in Freiburg? Spielt er bei einem nee. anderen?
1: D oh, das ist auch deutlich. Ja, nee, der spielt nicht mehr in Freiburg. Okay. Ich glaube, da scheppert es ordentlich auf dem Konto der Freiburger. Und ich glaube, das wissen sie auch schon. Und so wie man Freiburg kennt, werden sie sich darauf auch gut vorbereiten. Aber Nico Schlotterbeck spielt auf jeden Fall bei einem... Also ich meine, ist jetzt witzig, wenn ich jetzt sage, spielt auf jeden Fall bei einem Champions-League-Fighting. Das könnte Freiburg ja selbst sein, <lacht> wenn es gut läuft. Aber ich glaube schon, ich bin mir nur nicht ganz einig, ob der nächste Schritt unbedingt Bayern schon sein müsste für ihn. Oder Weiß ob ich es die Zwischenstation nicht, ist. Ob es die Zwischenstation Dortmund, so Leipzig, diese Kategorie ist, das äh, ja, könnte, könnte beides gut sein, aber ich glaube, so ein Zwischenschritt würde, würde ihm nochmal gut tun. Naja, und, bei, bei Dortmund
0: sieht es ja so aus, als wenn äh, Akanji weggeht. Klar, die haben sich Süle geholt, aber die müssen ja was in, der, in ihrer Innenverteidigung tun. Hummels äh, ist ja jetzt auch nicht mehr der allerjüngste und. Äh, ja, was aus Zagadu wird, ist auch noch ein offenes äh, Rätsel.
1: Also von daher, die müssen sicherlich was tun. Also ich äh, würde das begrüßen. Ich finde eine Innenverteidigung aus Süle und äh, Schlotterbeck extrem, extrem cool und auch, äh, wirklich so auch zukunftsgeprägt. Ne? Also ich meine, Süle ist natürlich in, in der Blüte seines Alters. Der ist natürlich der ist top, der ist peak age gerade und äh, Schlotterbeck ist noch, ist noch davor gerade. Und ähm, es wäre auf jeden Fall also ein Top-Inverteidiger-Duo für die nächsten drei, vier Jahre, ohne dass man sich irgendwelche Gedanken machen müsste. Und man hätte immer noch mit Hummels äh, jemanden, wo man weiß, äh, wenn der gebraucht wird, ist er da. Das wird er jetzt wahrscheinlich nicht so gern hören, aber ja, ist halt so. Das stachelt die, ja, äh, glaube ich, äh, aber auch an. Ne groß ich glaube, das würde ihn noch ein bisschen noch anstacheln, den, den ja, Hügel, um vielleicht ja. das nochmal
0: zu zeigen und um zu sagen, Mensch, ich kann es doch noch
1: und es gibt ja auch genügend Spiele. Ne? Also Dortmund wird sich ja dann auch nicht über zu wenig Spiele be beklagen in, den, in der nächsten Saison. Wenn Marco Rose Trainer ist,
0: der ist jetzt nicht unbedingt der, der Trainer für die, die Cup-Wettbewerbe, sage ich mal. Da schaltet er gerne <lacht> früher aus.
1: Das stimmt. Das stimmt, muss man sagen. Aber nee, also ich, ich glaube Leipzig, weiß nicht, ob Leipzig, ob er das machen würde, Schlotterbeck, aber Dortmund, glaube ich, schon dass die nur Optionen sind. Ja, das äh, könnte ich mir äh, auch äh, durchaus äh, vorstellen. Dann
0: lass uns mal in die zweite Liga äh, schauen. Kennst du noch die äh, Sendung 1, 2 oder 3 mit Michael Schranze? Ja. Das ist die große Frage momentan in der zweiten Liga. 1, 2 oder 3. Dann haben wir vor, vor einer Woche ja gedacht, Mensch, äh, da setzen sich ja vielleicht die... Äh, Vereine dort oben so ein bisschen ab, also Bremen, St. Pauli und äh, Darmstadt, naja von wegen, jetzt haben die alle unentschieden gespielt und Bremen hat sogar verloren und jetzt rutschen die anderen und rücken die anderen wieder ran, zum Beispiel Nürnberg, Schalke hat auch gewonnen, Hamburg konnte nicht spielen, Corona bedingt, wie siehst du das Rennen in der zweiten Bundesliga auf 1, 2 oder 3?
1: Also ich finde es erstmal richtig cool, dass wir so einen Aufstiegskampf jetzt da haben. Ne? Das hatte man vor der Saison wahrscheinlich nicht gedacht, dass es das auch so breit gefächert wird, bis auf Rang 7 quasi kann man sich noch berechtigte Hoffnungen machen. Und ich finde es ich richtig spannend, weil da echt Mannschaften dabei sind, die auch nichts zu verlieren haben. Ne? Da haben wir schon vor zwei Wochen drüber gesprochen. Also so Darmstadt und St. Pauli haben natürlich im Vergleich zu den anderen Mannschaften genauso wie Heidenheim jetzt nicht so diesen Riesendruck den sie verspüren, dass jetzt wie, wie das bei Schalke ist oder wie das bei Hamburg und Bremen ist. Oder nach dem Motto, dass wenn die ein Spiel verlieren, das dann sofort brennt, Lichterloh. Das haben die drei Mannschaften nicht. Und es fällt immer noch schwer, da wirklich Mannschaften rauszupicken, wo man sagt, ey, Bremen ist natürlich die Mannschaft, wo als sicherste Variante erscheint. Aber auch da <lacht> sagt die Punktzahl eben trotzdem, dass sie, dass sie punktgleich sind mit, den, mit Darmstadt und St. Pauli. Und deswegen wird das noch ein wirklich, wirklich schwerer Gang für, für Bremen. Da kommen noch richtig schwere Spiele. Man sieht, die Mannschaften äh, stellen sich mittlerweile auch ein bisschen besser drauf ein. Und naja, da muss jedes Spiel muss erstmal musst du dir erstmal verdienen. Und Nürnberg ist für mich so eine richtige Überraschungsmannschaft, dass die jetzt noch mal da reingeschossen sind, weil ich die auch wirklich, die sind bei mir noch nicht, in der wahren Tabelle sind sie bei mir noch nicht vierter muss ich ehrlich sagen, also immer noch nicht jetzt. Da würde ich jetzt immer noch äh, Schalke und äh, den HSV gefühlt vor Nürnberg sehen und selbst Heidenheim würde ich noch ein Stück vor Nürnberg sehen. Aber äh, ich lasse mich gerne das Besseren belehren. Ähm, aber lange Rede, kurzer Sinn, Jens, ich bin äh, total unentschlossen, mir da irgendjemanden rauszupicken, und aber ich gucke mir wirklich gern an und lehne mich zurück und sage, so, ne? die Besten sollen hochgehen, also das finde ich cool. Ja, du hast äh,
0: Bremen erwähnt, die spielen noch äh, gegen Darmstadt, die spielen noch äh, auf St. Pauli, die spielen noch gegen Nürnberg auf Schalke. Also die haben schon noch ein schönes äh, Programm da in den äh, nächsten Wochen, bis äh, Mitte Mai die Entscheidung äh, fällt. Ähm, Nürnberg hast du erwähnt. Ich, ja, ich finde auch, die laufen komplett unterm Radar. Aber durch die vier Siege jetzt in Folge sind sie mal nicht nur leichter Anwärter, sondern sie haben ja eben nur drei Punkte Rückstand. So Und äh, damit ist natürlich vieles möglich. Und du entfasst natürlich mit so einem Lauf, den sie jetzt zuletzt hingelegt haben, auch so eine Euphorie.
1: Ja, stimmt. Das, das ist schon so und jetzt vor allen Dingen, wo dieser Freedom Day näher rückt, wo die volle Stadien winken in den nächsten Wochen, ähm, ist natürlich auch so, dass das jetzt nochmal eine riesen Rolle spielen kann. Also ne? diese Unterstützung der Fans und da sind natürlich eigentlich fast alle Mannschaften äh, da gut beseelt. Ne? Heidenheim kann man jetzt vielleicht noch so ein bisschen als kleineren Markt da sehen, aber alle anderen Mannschaften, also... Das wird, schon noch mal, das wird schon noch mal sehr stimmungsvoll werden in allen Stadien da. Und darauf kann man sich ja eigentlich nur freuen. Das, das wird richtig cool. Und ähm, ich ne, lese gerade äh, ein paar interessante Statistikbücher auch über Fußball. Und ähm, die besagt eigentlich, dass die aussagekräftigere Tabelle die der Tordifferenz ist und nicht die der Punkte. Weil Punkte natürlich immer auch mal, da kann man immer mal überperformen quasi, ne? aber so die, die Tordifferenz-Tabelle ist eigentlich eine aussagekräftige und das, da würde auch unser Eindruck äh, mitentscheiden, dass Nürnberg da immer noch ein bisschen hinten dran ist hinter den anderen und selbst Heidenheim hat quasi ein neutrales Torverhältnis, was auch sehr unnormal ist für eine Mannschaft, die oben mitspielt und dementsprechend würde ich aufgrund dessen die zwei da mal so ein bisschen rausreduschieren und aus den anderen fünf da werden sich dann zwei rauskristallisieren und da bin ich sehr gespannt, wer das sein wird. Hm. Was sagst du zu Schalke
0: äh, mit äh, Büskins, der ja noch in der Corona-Quarantäne saß, also von der Ferne dazu äh, geschaut hast? Glaubst du, äh, dass die den großen
1: Schlusssport hinlegen können? Ich traue es ihnen zu. Definitiv. Also ich glaube auch, dass Schalke nochmal was entfachen kann. Ich meine, der Move mit Büskins ist natürlich, jetzt kann man schon als schlau bezeichnen, ne? jemanden, der wirklich Königsblaues Blut auch äh, in sich hat, da jetzt hinzusetzen. Ähm, wenn der das schafft, wäre <lacht> natürlich absolute Sensation und nochmal so richtig äh, Legendenstatus für Mike Biskins. und ich finde das einen schlauen Move äh, von Rufenschröder, Schröder, muss ich ehrlich sagen, weil ähm, äh, läuft natürlich sonst Gefahr, dasselbe wie mit Gramottis äh, zu durchlaufen, ne? dass man dann jetzt einen Trainer reinlegt, der dann vielleicht äh, das, äh, den großen Schwung nicht schafft und dann schon wieder mit so einer kleinen Hypothek nächstes Jahr reinstartet und vielleicht war auch derjenige, den man sich gewünscht hat, einfach nicht verfügbar. Und äh, man hat jetzt diesen äh, Zwischenmove gemacht und ich finde es wirklich relativ schlau, muss ich sagen, und äh, kann das auch nachvollziehen, warum man warum es gemacht hat. Mhm.
0: Ein Wort zu St. Pauli. Ich konnte ja St. Pauli live haftig am Samstag erleben. Curé ist dann in der zweiten Halbzeit so richtig aufgetaucht, von dem ja manch einer sagt, er ist der aktuell beste Spieler in der zweiten Bundesliga. Sie haben natürlich dort vorne, ähnlich wie Bremen, die ein tolles Sturmduo hat, hat es auch St. Pauli mit Burgstaller und Markinog. Und in der zweiten Halbzeit, ja. Mit, mit vier Treffern an Pfosten und Latte waren sie natürlich dann dem 2 zu 1 sehr nah. Wobei ich sage, die erste Halbzeit gehört ganz klar Dynamo. Aber St. Pauli hat in Dresden auch gezeigt, dass sie ein Spitzenteam sind und dass sie wahrscheinlich auch bis zum Schluss dort oben
1: mitspielen werden. Ja, sind sie auch für mich. Also sie sind wirklich eine, eine sehr, sehr gute Mannschaft. Da das stimmt viel zusammen. Das ist wirklich auch stimmig zusammengestellt. Und wie du sagst, ähm, Zwei sehr gefährliche, Angreifer, eine Burgstaller mit einem unglaublichen Näschen auch immer wieder für die, für die wichtigen Bereiche, wo es gefährlich wird. Und Makinok hat eben eine unglaubliche physische Präsenz. Das hat man dann auch immer wieder bei den Standards gemerkt. Da war St. Pauli schon auch sehr, sehr gefährlich und Dynamo hatte Probleme, überhaupt an die Bälle zu kommen und die wegzuköpfen. Und deswegen ja, ist St. Pauli schon ein Gegner, der nicht sehr einfach zu bespielen ist. Wie hast du Dynamo, die, die ersten beiden Spiele unter dem neuen Trainer
0: äh, Capretti gesehen?
1: Ich glaube schon, dass, dass er versucht hat, diesen mutigen Ansatz, den er auch in der PK hat, oder zu, versuchte zu vermitteln, dass er den schon gelebt hat. Ne? Dass man schon versuchen wollte, sich nicht zu verstecken und einfach mutig zu sein. Und es ist natürlich wirklich kein... Einfaches Startprogramm für ihn, das muss man ehrlich sagen. Gegen Mannschaften zu spielen, die gerade so gut drauf sind, das ist natürlich nicht leicht und da jetzt äh, zu Hause zu punkten. Ich meine, in Bremen, das war dann trotzdem auch aller Ehren wert, muss man sagen. Und jetzt ein Punkt gegen St. Pauli ist okay und ich glaube, dass, das, dass, dass die ersten zwei Spiele in Ordnung waren. Was sagte
0: das Torverhältnis 25 zu 35 äh, über Dynamo aus?
1: Ja, natürlich passt es zu einer Mannschaft, die weiter unten steht. Aber ich meine, Auer und Ingolstadt haben deutlich Schlechteres. Und dementsprechend würde es auch noch schlechter gehen. Also das ist jetzt, finde find ich, absolut... Ja, ja, selbst Hannover und Sardau haben schlechter schlechtere in Torverhältnisse. Das meine ich ja deswegen. Also es ist absolut in Ordnung. Es sind natürlich zu wenig geschossene Tore, das ist, das ist auch klar. Wenn man mehr geschossen hätte, würde man da auch nicht stehen. Und, aber es war jetzt eben wichtig zu punkten trotzdem, ne, dass zumal die Mannschaften oben drüber schon konstant äh, ihre Zähler gesammelt haben, vor allen Dingen Rostock da jetzt und Sandhausen, die in den letzten Wochen da gut und Düsseldorf die gute Schritte rausgemacht haben und ähm, ja, deswegen ganz, ganz wichtig da jetzt diesen Abstand nicht zu groß werden zu lassen.
0: Du warst ja selbst mal äh, Kapitän einer Fußballmannschaft. Wie wichtig ist denn äh, der Kapitän in einer äh, Mannschaft? Weil Dynamo jetzt zum dritten Mal äh, die Kapitänsbinde gewechselt hat. Erst war es Sebastian May, dann Yannick Stark, jetzt ist es Tim
1: Knipping. Wie wichtig ist äh, der Spielführer? Ja, es kommt ganz auf den Spielführer drauf. <lacht> ne? Also das ist, das ist natürlich auch klar. Also man kann jetzt nicht pauschal sagen, dass jeder Kapitän total wichtig ist. Ne? Also es ist natürlich einerseits wichtig, wie der spielt und andererseits natürlich total wichtig, wie der die Truppe führt. Also es gibt natürlich Kapitäne, die führen nur, mit ihrem Beispiel quasi. ne? Also die führen nur, dass sie total verlässlich sind und sind aber deswegen nicht die lauten Typen. Das Beste ist natürlich, wenn du alles hast. Ne? Wenn du sowohl äh, deine Leistung bringst, als auch die anderen äh, besser machst mit, äh, mit der Art, wie du führst. Und äh, natürlich ein, ein wichtiger äh, Arm für den Trainer bist, ne? der immer wieder einerseits natürlich das, was der Trainer möchte, in die Mannschaft reinträgt. Und andererseits dem Trainer aber auch ehrliches Feedback gibt. Trainer, das ist vielleicht nicht so möglich, wie du dir das vorstellst. Dafür aber vielleicht wollen wir es mal so. Ich habe aus der Mannschaft rausgehört, dass die vielleicht sich wünschen würden, dass wir es mal so probieren würden. Das ist natürlich ein ganz wichtiges Geben und Nehmen mit dem, im Zusammenspiel mit dem Trainer. Das ist auch ein Vertrauen, was wachsen muss. Vor allen Dingen jetzt auch mit einem neuen Trainer. Das ist auch gar nicht so leicht. Für Rino Capretti, da jetzt äh, da jetzt erstmal auch dieses, diese Bindung herzustellen, ne? weil man hat ja nicht so viel Zeit. Und ähm, ja, Tim Knipping, also mich hat das jetzt total überrascht, dass das jetzt auch so schnell ging. Ne? Da ist jetzt ins Training eingestiegen und ein paar Wochen oder wenige Wochen muss man schon fast sagen, oder? Du bist natürlich näher dran als ich. Und dass er jetzt auch so direkt gespielt hat, also hat mich echt gefreut, ist auch nicht selbstverständlich finde ich nach so einer schwierigen äh, Verletzung und er ist ja schon ein sehr sehr wichtiger Spieler für Dynamo, muss man ehrlich sagen, weil er das auch alles so verkörpert, was man sich wünscht und ähm, ja ich hoffe, dass er auch der Mannschaft äh, außerhalb des Platzes äh, seinen Stempel aufdrücken kann.
0: Ja, hat nicht mal 200 Tage gedauert, dann war er wieder zurück, äh, hat sein Comeback gegeben und ist ein echter Führungsspieler und äh, er hat der Mannschaft tatsächlich gefehlt. Äh, als er von Bord ging aufgrund seiner Verletzung beim Auswärtsspiel in Rostock begann so ein bisschen auch äh, ja die 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 Seuche bei Dynamo. Es gab dann zwar, wie gesagt, nochmal so ein Zwischenhoch äh, Ende des letzten Jahres, aber Tim Knipping, da hat man einen ganz, ganz wichtigen Baustein rausgerissen, verletzungsbedingt und es ist wichtig, äh, dass er jetzt wieder äh, dabei ist. Äh, über Tim Knipping und äh, Dynamo Dresden habe ich mich ganz ausführlich mit Lukas Böhme unterhalten. Der schreibt unter anderem für die Kollegen der DPA und äh, vom Kicker geht dabei aber nicht nur um Dynamo Dresden. Es geht auch um einen sehr bewegenden Trip, den Lukas gemacht hat und zwar an die polnisch-ukrainische Grenze und da hören wir jetzt mal rein. Oh. Unser Interview ich freue mich sehr. Er schreibt als freier Journalist für die Kollegen der dpa und des Kicker unter anderem. Ist auch sehr motorsportaffin. Ich saß mit ihm zusammen am Samstag im Stadion. Wir sitzen häufiger zusammen im Stadion. Lukas Böhme ist in der Leitung. Lukas, guten Tag.
2: Jens, grüß dich. Danke für die Einladung.
0: Ich freue mich sehr, dass das klappt. Wir haben einiges zu besprechen. Zunächst mal Dynamo. Samstag das 1 zu 1 gegen St. Pauli. Jetzt sagen alle leistungsgerecht, weil erste Halbzeit Dynamo, zweite Halbzeit St. Pauli. Und dann einigt man sich auf einen Unentschieden. Wie hast du das Spiel gesehen?
2: Ich tue mich damit ein bisschen schwer, irgendwie, muss ich dir sagen. Also irgendwie finde ich schon, dass es leistungsgerecht ist, eben weil es ja so war, wie du gesagt hast, dass die zwei Halbzeiten sehr unterschiedlich waren. Wenn man sich das Spiel aber genau anschaut und dann auch mal an die äh, Torraumsehen denkt, die St. Pauli in der zweiten Halbzeit hatte, ist es in der zweiten Halbzeit schon glücklich gewesen, mhm. dass du das so mitnimmst. Ja, die, die beiden Trainer haben es ja auch gesagt, vier Aluminiumtreffer in einer Halbzeit haben sie weder als Spieler noch als Trainer äh, erlebt. Ich weiß nicht, ob du das mal erlebt hast, nee. wahrscheinlich auch nicht. Nee. Ähm, von daher ist das, was am Ende überwiegt, schon so ein bisschen das Gefühl, Glück gehabt zu haben. Aber wenn man in die Stimmen der Dresdner Spieler reingehört hat, die haben sich schon mächtig geärgert.
0: Mhm.
2: Aber wenn du dann siehst, okay, du hast das letzte Heimspiel ja gegen Darmstadt in
0: letzter Minute, in letzter Sekunde quasi verloren, wo du gesagt hast, oh Mensch, der Punkt hätte gut getan, dann ist das vielleicht dann doch eher ein gewonnener Punkt, auch wenn die Dynamos natürlich ein
2: bisschen enttäuscht waren, ob ihrer guten ersten Halbzeit. Ist es definitiv, ähm, auch wenn es jetzt für die Tabelle noch nicht die spürbare Auswirkung hat, nee. wird der Punkt sicherlich viel, viel helfen, ne? auch für den Kopf. Wenn du wenn du mal schaust, wie das Spiel ablief, dann hast du zum einen gesehen, ähm, dass die Idee, die Capretti eingebracht hat, mehr und mehr aufgeht. Ne? Das, ich glaube, das kann man so sagen, dass 4-3-3, was er da spielen lässt, das passt zu der Mannschaft, habe ich so das Gefühl. Die Automatismen müssen sich noch entwickeln, das ist ganz klar. Aber die Mannschaft macht auf mich den Eindruck, als als hätte sie richtig Bock, mit ihm zu arbeiten, und würde auch an sich glauben. Ne? Das hat man gesehen, wenn du, wenn du schaust. Das Spiel geht eigentlich unglücklich fast ein bisschen los. Ne, Der Brollo macht da ähm, den, will den langen Ball hinten rausspielen, St. Pauli fängt den ab und wenn es ganz blöd läuft, liegst du nach drei Minuten schon 1-0 mhm. hinten. Ne? Das Wie sind so Spiel. Rückschläge. Ja, ja, genau. Das sind so Rückschläge, die in vielen, vielen anderen Spielen schon nach drei Minuten dafür gesorgt hätten, dass das Spiel hinüber ist. So. Ja. Und genau das ist nicht passiert. Du rappelst dich da auf und bist in der ersten Halbzeit ja komplett tonbestimmt. Ne? Also du hast St. Pauli ja keine Luft zum Atmen gegeben. Das Pressing hat sehr, sehr gut funktioniert und du hast dir vor allem Chancen herausgespielt und das in einer Art und Weise, die ich so in der Saison noch nicht gesehen habe, weil es war derart schnürkellos und geradlinig. Ähm, das hat mich schon ein bisschen überrascht, dass das so gut funktioniert hat. Leider natürlich dann nur ein Tor gemacht. Das ist dann halt der Kritikpunkt.
0: Ja, Chancenverwertung sicherlich äh, ein Manko. Das war auch die Woche davor äh, in, in Bremen so eins äh, der Sachen, die man äh, als Kritikpunkt äh, anrechnen muss. Dynamo Dresden. Aber das Tore schießen. Ich glaube, das wird Capretti wahrscheinlich bis zum Saisonende nicht so wirklich beheben können. Da muss bei dem ein oder anderen Mal der Knoten platzen.
2: Und es ist vieles, wenn nicht sogar fast alles, auf der Ferne ausgerichtet. Ich habe ich hab auch äh, nochmal nachgeguckt in Vorbereitung des Gesprächs hier und muss ich da jetzt direkt mal ein bisschen überfahren. Ich hoffe, du nimmst mir das nicht krumm. Nö. Aber kannst du dich an das letzte Spiel erinnern, in dem Dynamo zwei oder mehr Tore geschossen hat? Weißt du, wann das war? Zwei oder mehr Tore. Also Pokal ausgeklammert, ne? Es geht nur um den Ligabetrieb. Boah. Oh. Okay, Karlsruhe. Gut. Exakt, 16. Spieltag, Karlsruhe. So. Das ist super lang her und generell hast du ja nur fünfmal mehr als zwei Tore geschossen. Ja. Und ja, das hat man auch gestern und man hat es auch gegen Bremen gesehen, ne? du hattest Chancen, mehr Tore zu machen, aber es ist halt, es ist schon schwer. Aber für mich, ich weiß nicht, wie du das siehst, der X-Faktor, auch wenn es komisch ist, wenn wir jetzt über einen Abwehrspieler reden, ist aber auch in der Offensive ist Tim Knipping. Ja. Also der Mann bringt einen Wind dort ein. Das ist Wahnsinn. Ne? Gegen Bremen das Tor vorbereitet, jetzt ja. wieder am Tor beteiligt. Ja. Die Buch Du
0: hast ja gemerkt, ich habe dir doch in der, in der ersten Halbzeit mal kurz zugeraunt, das ist ein Kapitän, oder? Genau. Äh, weil ich wirklich das Gefühl hatte der, das ist ein Leader dort auf dem Platz. Nichts gegen Janik Stark, um Gottes Willen. Aber der hat auch mal einen Spieler das Gefühl gegeben, Mensch, wenn du einen Fehler machst, kein Problem, ich richte dich sofort wieder auf. Der hat versucht, da zu sein. Ähm, wie ich mir einen Ke Kapitän wirklich vorstelle, der ist vorangegangen und bereitet natürlich dann auch noch das 1 zu 0 vor. Äh, das ist keine schlechte Wahl von äh, Gorino Capretti, da Tim Knipping noch mehr in die Verantwortung zu nehmen.
2: Nee, Es ist aus meiner Sicht auch die, die richtige Entscheidung. Ne? Also ich glaube auch, dass das auch nochmal ein Fingerzeig war, dass er mh, die Mannschaft nicht nur auf dem Platz mhm. anpacken will, sondern auch neben dem Platz. Und ein Stück weit passt auch die Entscheidung für mich dazu, dass er ähm, Mitriushkin aus dem Tor rausgenommen hat und Broll wieder reingestellt hat. Ähm, ich glaube, wenn es um die aktuelle Verfassung geht, sind das da Nuancen gewesen, die mhm. da entschieden, entschieden haben. Aber wenn wir uns äh, Anton angeschaut haben, dann ist er ja nicht der Lautsprecher auf dem Platz. Das muss man ja so fairerweise sagen, wohingegen proll ja auch einer ist. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, nach der Parade gegen Chiare in der, in der 54., wo er den Ball dort noch an den Pfosten lenkt, explodiert er ja förmlich immer. ne? Und ich glaube, das sind halt zwei Spieler, sowohl Knipping als auch proll die genau mit diesen Momenten, mit dieser Emotionalität ihre Mitspieler mitreißen können. Und ich glaube, das hat wahrscheinlich am Ende den Ausschlag gegeben, auch im Tor, aber auch ähm, bei der Frage, wer die Mannschaft als Kapitän auf dem Platz führt, eine Veränderung vorzunehmen. Mhm, wobei bei Broll
0: natürlich Licht und Schatten. Also beim äh, Gegentor, ich habe mich heute wirklich mit ein paar Menschen auch nochmal unterhalten, da sieht er nicht wirklich gut aus, muss man einfach mal so sagen. Wobei er macht den Fehler, man, man kann diesen Fehler nicht wettmachen, aber er macht in der zweiten Halbzeit wirklich ein Paar richtig starke
2: Paraden und äh, trägt dann dazu bei, dass Dynamo wenigstens einen Punkt behält. Genau, bei dem Gegentor, man, man kann es nicht wegdiskutieren. Und ich glaube, das weiß er auch selber. Ne? Du kennst ihn ja jetzt auch schon ein paar Tage. Äh, ich glaube, der, der am meisten daran zu knabbern hat, das ist er. Mhm. Aber es ist ja doch auch ein Fingerzeig, ohne den Fehler kleinreden zu wollen, dass er danach weitergemacht hat. Ne? Also das muss man schon an der Stelle sagen, das ist genau die Mentalität, die jetzt auf den Platz gebracht werden muss, um in den nächsten Spielen, die ganz gewiss nicht einfach sind, noch die entscheidenden Punkte zu holen.
0: Ja, jetzt äh, schauen wir auf die Tabelle. Dynamo bleibt weiter 16. Der Freitagabend war jetzt nicht der Abend für Dynamo, wo Rostock gewonnen hat. Sandhausen holt in Darmstadt einen Punkt. Äh, gestern, ja, Ingolstadt scheint weg zu sein. Äh, auch nach dieser klaren Niederlage gegen Schalke. Regensburg holt sich so ein Pünktchen. Und Hannover verliert halt gegen Nürnberg, den nächsten Gegner. Ah, Nürnberg wird natürlich gleich das nächste Brett. Du hast jetzt Bremen. St. Pauli und jetzt kommt gleich die nächste große, äh, starke Prüfung, weil Nürnberg hat momentan einen echten Lauf.
2: Ja, da hast du absolut recht. Ich glaube aber, dass auch die letzten beiden Spielen gewiss mit Abstrichen, mit großen Abstrichen gegen Bremen und auch in der zweiten Halbzeit äh, gegen St. Pauli, dass du gegen so einen Gegner bestehen kannst, zumindest einen Punkt holen kannst. Und jeder Punkt ist ja letztendlich, auch wenn es wie eine blöde Floskel kriegen, jetzt erstmal wichtig. Ne? Für mich ist so ein bisschen die entscheidende Frage, ich weiß nicht, wie du das gesehen hast, aber Capretti hat es ja gestern auch in der Pressekonferenz nach dem Spiel angesprochen. Also Schröter, Moritz Schröter ist sicherlich ein Spieler, der bekannt dafür ist, viel zu laufen, sehr viel unterwegs zu sein. Aber er hat ja auch so Mitte 60. Minute, müsste das gewesen sein, einen Krampf gehabt. Hm. Wenn ich an die letzten Spiele unter Alex Schmidt zurückdenke, war es da ähm, Göbelitze, der hm. das immer mal wieder hatte. Und Capretti hat es ja auch angesprochen, dass er sich die, die Werte nochmal anschauen muss. Ne? Hm. Also ich glaube schon, ich will nicht sagen, dass sie nicht fit sind, das glaube ich nicht, weil sie ja auch viele Spiele hatten, wo sie viel gehen mussten bis zur letzten Minute, aber ich glaube, das ist wirklich der entscheidende Faktor, wie lang kann man dieses laufintensive, sehr anstrengende Spiel ähm, mit den Beinen durchgehen und natürlich auch im Kopf. Ich glaube gar nicht so, dass die Gegner so die entscheidende Fragen sind, weil daran... Das haben wir, in der Saison ist es ja oft so gewesen, dass wir uns am Gegner orientiert haben, dass mhm. das nicht so gut geklappt hat. Das zeigt die Tabelle. Wenn wir jetzt mal auf uns schauen, ist das für mich eher die Frage, was machen Beine und was machen Kopf?
0: Hatte ich tatsächlich auch mal äh, drüber nachgedacht. Äh, geht Dynamo so peu à peu dann in der zweiten Halbzeit immer mal wieder der Sprit aus? Ähm. Ja. So, so zu einer endgültigen äh, Meinung bin ich da noch nicht gekommen, aber es ist auffällig, äh, dass Sie, wo andere Mannschaften noch was zum Zusetzen haben, dann wirklich merken, okay, wir sind jetzt hier als Mannschaft schon unsere 115 Kilometer, unsere knapp 120 Kilometer gelaufen. Und das ist viel. Also Dynamo zählt ja in der zweiten Bundesliga mit zu den laufstärksten Teams. Und äh, das macht sich bei dem einen oder anderen Spieler sicherlich äh, bemerkbar. Wie gesagt, jetzt Nürnberg dann Schalke. Zwei Wochen, knapp zwei Wochen ist Capretti im Amt. Was hast du für ja. einen Eindruck?
2: Ich glaube, das ist ein sehr guter, aufgeweckter Mann, der im Umgang, du wirst es bestätigen können mit uns Medien, eine sehr, sehr angenehme, erfrischende Art hat. Das ist erstmal erst so das, was man nur auf, aus der Draufsicht merkt. Ich glaube, dass er die Spieler gut anpacken kann. Mhm. Also der hat ja auch, ähm, der ist 40 Jahre alt, das heißt, ähm, der ist noch relativ nah an den Spielern dran. Mhm. Und ich glaube, der hat schon diesen Impuls bringen können, den man, den man sich so ein bisschen erwartet hat, zumindest wenn man davon redet, wie er die Spieler anpackt. Ne? Und wenn man jetzt so schaut, was sich in den zwei Spielen unter ihm verändert hat, dann ist das zum einen ganz klar das System mhm. und zum anderen auch so ein bisschen das Selbstgefühl, was die Spieler teilweise auf dem, auf dem Platz ausstrahlen. Ne? Das, ist, das sieht so aus, als hätten sie wieder auch Bock daran, Fußball zu spielen, ähm, weil sie sich eben mehr auf die eigenen Stärken konzentrieren können und nicht mehr so, so arg am Gegner klammern müssen und immer versuchen, das so ein bisschen zu spiegeln, was der Gegner macht, sondern so ein bisschen mehr Freiheiten bekommen. Und wenn man sich den Kader anguckt, dann ist er ja darauf ausgelegt, so relativ schnell zielstrebig und auch schnörkellos nach vorne zu spielen. Also ich glaube schon, dass er... Ein Trainer ist, der der Mannschaft gut tut. Jetzt ist natürlich die Frage, kann er auch die nötigen Punkte liefern?
0: Das ist die Frage, die es in den nächsten Wochen zu beantworten gilt. Vor allen Dingen dann nach dem Schalke-Spiel kommen ja jedenfalls von der Tabelle her, die Aufgaben, wo du punkten musst. Also wo du dann wirklich zusehen musst, dass du noch drei, vier Siege einfährst und äh, damit irgendwie runterkommst vom Relegationsplatz. Denn auf Relegation, habe ah, ich ja hab schon mal gesagt, habe ich jetzt nicht die allergrößten äh, Begehrlichkeiten. Ja, zusammen. Paco,
2: kannst du ja auch nicht überreden. Nee, ne?
0: nee, nee. Aber mal schauen, vielleicht äh, fällt mir noch jemand ein, äh, den ich dafür begeistern kann, mal so eine schöne Relegation gegen Kaiserslautern, Osnabrück. Osnabrück, dreimal Bresnabrück braucht man nicht. Oder äh, Braunschweig zu spielen, keine Ahnung. Aber äh, eins noch, Lukas. Carblock äh, ja. war wieder voll. Aktive Fanszene war äh, zurück. 16.000 Zuschauer. Ach, das hast du gespürt. Also das hat man einfach gemerkt. Es ist so, so ein Ruck auch durchgegangen. Äh, alle hatten wieder Spaß an dem, äh, was was
2: Fußball bedeutet. Und du hast es ja auch gesehen, dass die Unterstützung der Fans der Mannschaft zusehends gut getan hat, ne? Weil ich habe schon den Fehler von Broll angesprochen. Ähm, er schlägt da den Ball direkt in den Fuß des Gegners. Ähm, der Konter läuft und er hält den Ball. Und sofort ist das Stadion mhm. da. Ne? Ich glaube, das ist auch so ein Moment gewesen, wo er auch noch mal gemerkt hat, okay, war jetzt scheiße, aber es muss jetzt weitergehen. Ne? Und die Fans haben die Spieler schon richtig durch das Spiel durchgetragen. Das muss man definitiv so sagen. Da ist nicht alles glatt gelaufen. Das erwartet auch gar keiner. Ähm, aber die, die Ränge waren da und haben die Jungs mitgenommen. Ich glaube, das kann auch echt noch so ein richtiger Faustpfand jetzt für die letzten Wochen sein, weil man merkt richtig, dass... Die Leute hier in Dresden Bock auf Fußball haben, Bock der Mannschaft zu helfen. Ja, ich glaube, das ist eine, eine gute Kombination, die uns ein bisschen Rüstwerkzeug an die Hand gibt, um dann im Abstiegskampf ja vielleicht doch noch von dem besagten 16. Platz, den du angesprochen hast, runterzukommen und das vielleicht doch noch auf direkten Weg zu regeln. Weil mhm. ich glaube, die Qualität ist da.
0: Heimspiele noch äh, gegen äh, Schalke, gegen Kiel, gegen Regensburg und dann... Am letzten Spieltag. Schon oft diskutiert das Sachsen-Derby gegen Erzgebirge Aue. Ich spreche auch aus einem anderen Grund heute mit dir, weil du mhm. in den letzten Wochen, im letzten Monat von zwei Themen berichten kannst, die die Menschheit betreffen und die Menschheit auch betroffen machen. Thema Nummer eins, du hast vor ein paar Wochen also im Februar haut mal erlebt, wie es ist, Omikron zu haben, also Corona-positiv gewesen zu sein. Und du mhm. kannst berichten, dass Omikron
2: nicht immer so milde verläuft, wie man es eigentlich berichtet. Nee, genau, ist der Fall gewesen. Also ich bin zwei Jahre da relativ gut rumgekommen, obwohl ich auch, ja, du hast es vorhin schon angesprochen, auch im Motorsport unterwegs war und da auch ja, öfters mal im Ausland unterwegs war, ähm, bin ich da rumgekommen und habe es dann doch Mitte Februar. Ich bin dreifach geimpft gewesen zu dem Zeitpunkt, wo man ja eigentlich denkt, okay, gut, selbst wenn ich es dann jetzt bekomme, dann wird es nicht ganz so schlimm sein. Aber es war dann doch so, dass es mich tatsächlich ja, dreieinhalb Wochen rausgenommen hat. Das hätte ich so in der Art und Weise als junger Mann mit Mitte 20 ähm, nicht erwartet.
0: Ja, das wollte ich ja gerade sagen. Also du bist ja jetzt keiner, der, ich sag mal, zur Risikogruppe gehört. Wie gesagt, äh, dreimal äh, geimpft gewesen, äh, du machst viel Sport. Äh, und, und trotzdem muss man eben wieder sagen, und das ist ja das Verrückte bei der ganzen Corona-Nummer, sie kann bei dem einen so auftreten und bei dem anderen
2: so, und dich hat es dann härter erwischt. Genau, das ist, das ist das Verrückte, was ich auch so in der Art und Weise nicht erwartet hätte, weil ich glaube, jeder von uns ähm, hat Freunde, Bekannte äh, in seinem Umfeld, die von dreifach geimpft über zweifach geimpft bis ja teilweise vielleicht auch gar nicht geimpft sind und ähm, irgendwann früher oder später mit Corona in Kontakt kommen und ganz unterschiedlichste Verläufe haben. Aber dass es dann so läuft, dass ähm, selbst, also ich war drei, dreieinhalb Wochen dann zu Hause, konnte auch in dem Sinne meinem Job nicht wie gewohnt ähm, auf der Straße ähm, nachgehen. Und wenn ich daran denke, dass es halt wirklich so war, dass schon allein Essen, Kochen und die Wäsche aufhängen dann so eine Stunde, anderthalb, zwei Stunden Pause nach sich geführt haben, ja, das hätte ich einfach nicht erwartet. Also es ist nach wie vor ein Thema und ich will das auch gar nicht so sehr an die große Glocke hängen, dass ich das da jetzt hatte, ähm, aber es ist ein Thema, womit man nicht zu leichtfertig umgehen sollte, weil es eben ja unterschiedlichste Verläufe haben kann. Ne?
0: Also da muss man weiter wachsam sein und wenn es einen erwischt, dann muss man
2: auch auf seinen Körper hören und äh, die Signale auch äh, richtig äh, verstehen. Obwohl du es eigentlich schon gerade treffend beschrieben hast, ist es auch nach wie vor so, also wir sind jetzt, naja, knapp viereinhalb Wochen ist es jetzt her dass ich es bekommen habe und ich kann noch nicht behaupten, dass ich wieder wieder voll bei 100 Prozent bin. Na, also mir geht es gut, ich kann wieder arbeiten gehen, ähm, von Sport machen, bin ich zwar noch ein ganzes Stück entfernt, aber ich glaube, dass für diejenigen, die das Gefühl haben, Corona zu haben die oder die positiv getestet wurden, auch ganz, ganz wichtig ist, sich Gedanken darüber zu machen, wie man danach mit seinem Körper haushaltet. Ne? Weil vielleicht hat man das Gefühl, dass es schon weitergeht, aber man muss dann wirklich, und das ist auch der Appell an der Stelle, ähm, dringend in sich reinhören und da auch schauen, dass man damit nicht so leichtfertig umgeht.
0: Das ist wirklich so. Und dann hast du, als du wieder genesen warst, einen sehr beeindruckenden Trip gemacht. Du bist an die polnisch-ukrainische Grenze gereist, hast dir dort die Lage angeschaut und kannst darüber jetzt mal ein bisschen berichten. Kannst du erst mal sagen, wie kamst du zu dieser Tour? Wer war der Initiator und
2: wie bist du dazu gekommen? Also die Eindrücke sind bei mir noch relativ frisch, deswegen mir auch ein bisschen schwer, das so, so in Worte zu fassen, wobei ich das von vielen höre, die da waren, dass es einfach so viele Eindrücke sind, die man schwer verarbeiten kann. Also ähm, es war so, die dreieinhalb Wochen Corona zu Hause waren vorbei und ich bin wieder auf Arbeit gegangen und habe mich ähm, mit meinen Kollegen in der Redaktion, also wenn ich nicht über Fußball schreibe, dann arbeite ich für einen Lokalfernsehsender ähm, in Pirna und da haben wir uns ähm, gefragt, wie sieht denn das eigentlich mit der Hilfsbereitschaft hier bei uns in Pirna aus? Mhm. Und haben Umfragen gemacht und so ein bisschen durch die Kanäle gescrollt, was ich die die Tage und Wochen davor nicht gemacht hatte, eben aufgrund der Erkrankung. Und habe dann festgestellt, dass es da einen Mann gibt in Perna, ähm, Sebastian heißt er, ist 43 Jahre alt, ist in der Eventbranche tätig, ist da quasi ja, freischaffender Chauffeur für Künstler, fährt die da auf den Touren hin und her, ähm, der sich gesagt hat, ähm, ich kann dieses Leid so nicht zulassen, ich möchte da was verändern hat Spenden gesammelt und ist schon einmal an die polnisch-ukrainische Grenze gefahren mit einem Bus, ähm, weil er die Lizenz dazu hat, einen Bus zu fahren, also einen großen Reisebus und ist da hochgefahren mit Hilfsgütern und hat das abgeladen und hat da halt ja, gesehen, wie die Zustände da tatsächlich sind und hat danach gesagt, er kommt wieder zurück und muss eigentlich gleich wieder los. Hm. Und genau an dem Punkt habe ich ihn quasi auf Facebook mehr oder minder erwischt, ähm, habe ihn dann kontaktiert, dann haben wir uns getroffen und dann war relativ klar, dass ich zum einen auch gerne einen kleinen Beitrag leisten wollen würde, aber eben auch, weil er aus Pirna ist und weil es als Lokalfernsehsender auch ein Stück weit unsere Aufgabe ist, Menschen und Geschichten aus der Stadt ja zu porträtieren, zu begleiten, ähm, haben wir uns entschieden, mich da mit einer kleinen Kamera ausgestattet mitzuschicken.
0: Die Tour ist äh, in der letzten Woche gewesen. Äh, genau. Der, der zeitliche Rahmen Donnerstag, Freitag?
2: Genau, Donnerstag, Freitag. Wir haben uns Donnerstag, 8.30 Uhr, um das mal so ein bisschen zu ja. umreißen, haben wir uns in Dresden getroffen. Und ähm, es ist so gewesen, dass der Sebastian ähm, selber mit einem Sprinter unterwegs war, wo er noch einen kleinen Trailer, also einen Anhänger dran hatte, den haben wir mit eineinhalb Tonnen ja, Hilfsgütern vollgepackt. Mhm. Da auch nochmal ein kleines Dankeschön an der Stelle ähm, an das Zentralwerk in Dresden, die da auch ja, uns alles zur Verfügung gestellt haben, was man sich so ein bisschen vorstellen kann. Ne? Also die haben Rucksäcke, Decken, teilweise Lebensmittel, also wirklich alles, was man sich so vorstellen kann, haben die uns da, haben die uns da reingeknallt. Mhm. Um, und dann sind wir damit losgefahren und sind in Richtung Dorohusk, so würde ich es jetzt einfach mal aussprechen auf Deutsch gefahren. Das ist um, an der in, in Ostpolen direkt an der Grenze zur Ukraine, ungefähr 900 Kilometer entfernt. Und da sind wir hingefahren. Genau. Mhm. Was man vielleicht noch dazu sagen muss, der Sebastian, der hat das wirklich ganz cool gemacht, nämlich der hat noch mit befreundeten Busunternehmern zwei weitere Reisebusse organisiert, die von anderen Standorten aus gefahren sind, aber letztendlich zu unserem Konvoi dazugehört haben. Und das Ziel, um es mal einfach zu umschreiben, war an die polnisch-ukrainische Grenze Hilfsgüter hochbringen und dann so viele Menschen wie möglich mitzunehmen. Und ähm, genau das war, das war so der, der Ursprungsgedanke.
0: Wie war denn deine Stimmungslage, als du dorthin gefahren bist an die äh, Grenze? Warst du nervös? Warst du aufgeregt? Warst du ängstlich?
2: Es war ganz komisch, weil am Anfang... War das das hat so ja auch sowas
0: von einem Abenteuertrepp, oder?
2: Ja, genau. Ich, ich scheue mich ein bisschen davor, das Wort in den Mund zu nehmen, weil Abenteuer klingt immer so ein bisschen nach Spaß und das ist es ja gewiss nicht gewesen. Aber Abenteuer. Ja, ja, aber es kann
0: kann ja auch. Also ich ich sag mal, nicht jedes Abenteuer ist positiv be besetzt. Also von
2: daher nennen wir es Abenteuer, wenn du mhm. so magst. Okay, nee, es war es war tatsächlich so ein Abenteuer, weil selbst wenn man die die Bilder sieht, ne und ich hatte dreieinhalb Wochen Zeit, sehr sehr viel Fernsehen zu schauen. Mhm. Und, und bei Twitter und Facebook zu schauen, was die was die Menschen über die Situation schreiben, machst du dir einfach kein Bild davon, wie das dort wirklich vor Ort ist. So, ne? Also wir sind in Dresden losgefahren und da war ich eigentlich noch relativ entspannt, konnte mich am Anfang eigentlich ganz gut darauf konzentrieren, dass ich hier einen Job zu tun habe, weil ich kannte den Sebastian, abgesehen von dem kurzen Gespräch halt auch wirklich nicht. Auch das war für mich ein Fremder ähm, und habe mich eigentlich darauf konzentriert mit meiner kleinen Kamera und mit meinen limitierten Möglichkeiten, dort ein paar Bilder einzufangen mhm. von dem Ganzen, was er da ähm, arrangiert hat. Umso näher wir dann an die Grenze gekommen sind, ist das Gefühl ganz komisch gewesen. Also ein Gefühl, was ich noch nie hatte. Ne? Du du weißt ja, wie das ist. In Polen ist es noch so, da, da ist keine Kriegshandlung. Ne? Das heißt, mir war eigentlich klar, ich bin relativ sicher. So, ne? Aber umso näher man an die Grenze kam, umso, umso mehr hat man gemerkt, wie viele Menschen einem entgegenkommen, in Autos, in Bussen, teilweise auch zu Fuß. Hm. Ne? Und das, das war schon, also das ist ein Gefühl, das habe ich so noch nie gehabt. Ich weiß nicht, ob es Angst ist. Es war eher so bedrückend, ne? weil man sich so vorgestellt hat, was wäre denn jetzt, wenn das, wenn, wenn du das wärst, der da laufen müsste mit einem Müllsack? Weil mehr ist es in der Regel nicht, wo ein Telefon drin ist, wo im besten Fall ein Portemonnaie mit einem kleinen bisschen Bargeld drin ist und irgendwie noch drei Papiere und mehr haben die Leute ja in der Regel nicht.
0: Man muss ja sagen, als ihr dorthin gefahren seid, da war die Westukraine, das Gebiet um Lemberg, noch relativ friedlich. Jetzt gibt es auch Berichte am Sonntag zum Beispiel, dass auch dort Bomben gefallen sind, dass auch dieses Gebiet von den Russen angegriffen worden ist. Wie hast du die, die Situation selbst dort an der
2: Grenze erlebt? In der Region, wo wir waren, das liegt, wie gesagt, im Osten und Lemberg ist, ich glaube, ein Stück südlicher, ne? Hm. da war es relativ ruhig. Also ich kann hm. jetzt nicht behaupten, dass ich ähm, Flieger gesehen gehört oder Schüsse gesehen oder gehört habe. Auch keine Ne, das nicht. Aber was man auch noch dazu sagen muss, ist, dass das Geschehen dort ja super dynamisch ist. Ne? Hm. Zum Beispiel an dem Tag, bevor wir hochgefahren sind, ähm, waren in, dem, in der Erstaufnahmeeinrichtung, so würde ich es einfach mal nennen, hm. ähm, dort in Dorohusk, waren Hunderte Menschen, die von da aus dann versucht haben, weiterzukommen. Und das hat auch gut geklappt. Als wir dort waren, ähm, waren gar nicht so viele Menschen da. Das waren vielleicht 20, 30 in dem Haus, wo wir äh, wo wir angekommen sind, würde ich sagen. Ähm, das liegt aber daran, dass es sehr, sehr unterschiedlich ist, wie die, wie die Grenzübergänge noch durchlässig sind. Ne? Also du darfst jetzt als Privatperson generell nicht mehr in die Ukraine reinfahren. Das dürfen noch Organisationen unter sehr schweren Auflagen sicherlich gibt es auch die ein oder andere Stelle, die durchlässig ist, wo man durchkommt, aber als Privatperson darfst du das nicht. So, Das heißt, wir haben das Zeug dorthin gebracht und an der Stelle ist es so, da ist sehr, sehr viel Wald und die Ukrainer, die in ihrem Land geblieben sind, in Grenznähe, kommen dann heimlich nachts, sobald es dunkel ist, äh, mit, mit Tüten, mit Rucksäcken, ähm, eben nach Dorohusk, holen sich Sachen von dort ab, gehen wieder zurück in ihr Heimatland und verteilen das dann dort. Also das war an dem Tag noch die besondere Situation, dass wir da gar nicht so viel, so viel Menschen hatten, ne? Aber wenn du zum Beispiel nur wenige Kilometer weiter gehst, hast du schon wieder Hallen voll mit hunderten, teilweise sogar tausenden Menschen.
0: Wie war der Eindruck dort an, 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 dem, an der Grenze? War das ein großer Grenzübergang, ein kleinerer Grenzübergang? Ihr
2: wart ja dort abends, oder? Genau, wir sind, ich müsste lügen, ich würde sagen, gegen 0.30 Uhr sind wir angekommen hm. oder so und haben dann da ausgeladen. Da war erst einmal ähm, ziemlich, es, es, es war ziemlich ruhig. Ich glaube, also mir fehlen ein bisschen die Vergleichsmöglichkeiten, aber ich glaube, dass es ein relativ kleiner hm. ähm, Grenzübergang ist. Deswegen ist es eben auch noch möglich, dass dort noch so ein bisschen Grenzverkehr ist. Ne? Aber wenn man wenn man dann weiter geguckt hat und weitere Orte so ein bisschen angefahren ist, dann, dann war das dort halt schon ein bisschen anders. Alles größer, alles belebter, alles schlimmer. Anders kann man es, glaube ich, nicht sagen. Ne? Ähm, was man aber vielleicht auch noch dazu sagen muss, ist, dass generell die Polen, die ja quasi das die, die Nachbarn der Ukraine sind und die Ersten, die mit denen in Kontakt kommen, dass die zumindest dort, so kann ich es nur beschreiben, einen wahnsinnig tollen Job machen. Ne? Also wir ja. haben da zwei Studenten kennengelernt, Anfang 20, die jeden Abend eben an der an die Grenzregion kommen, so gegen 19 Uhr. Beginnen die da ihren Dienst, sind bis morgens um 8 bei Eiseskälte von minus 10 bis minus 15 Grad da nehmen halt die Spenden an, dann geht es morgens zurück in, in, in die Städte, wo sie halt wohnen, da wird dann zur Uni gegangen für fünf bis sechs Stunden, dann geht man eine Stunde schlafen und dann kommt man wieder an die Grenze ne? und, und hilft halt wieder. Und so ist das über das ganze Land hinweg verteilt. Wir sind zum Beispiel auch, wie soll ich sagen, eine Autobahnabfahrt gewesen, wo normalerweise ähm, ja, so, so klassisch McDonalds, Burger King und dergleichen sind. Ne? Und da mhm. organisieren die Polen mittlerweile Pavillonlager, würde ich so sagen. Ne? Also das ist dann zum Beispiel die Polish Hunting Association gewesen, also der die Jäger Polens, die Jägervereinigung Polens, ne, die dort halt ihr geschossenes Wild oder was auch immer anbieten und sobald du dort als Ukrainer dein Pass vorzeigen kommst, bekommst du quasi komplett Verpflegung auf der Durchreise, ähm, bekommst du Essen, bekommst du Kleidung, das, das ist schon wirklich krass, wie die sich da äh, mit den Ukrainern solidarisieren und denen auch die Möglichkeit geben, ähm, ein Stück des Weges zumindest gut genährt und ja, <lacht> mit Kleidung ausgestattet weiterzugehen, ne? Das,
0: äh, ist wirklich toll, äh, diese, äh, Solidarität, äh, das Mi Füreinanderdenken, füreinander denken, das, äh, ist eine der Seiten, die Europa gerade zeigt, die vor allem auch die Polen oder die Nachbarländer der Ukraine zeigen. Momentan schwankt man ja so, äh, Lukas, man, man, man liest natürlich die Zahlen, ich habe gestern gelesen, 2200 Bewohner sind allein in Mariupol getötet worden und dann liest man vom vorsichtigen Optimismus bei den Friedensverhandlungen. Ich glaube, das ist unser allergrößter Wunsch, dass es bald Frieden dort gibt in der Ukraine und dass man einen Deal finden kann zwischen Russland und Ukraine, damit es den Menschen dort, die dort geblieben sind, wieder besser geht und dass nicht noch mehr flüchten müssen, ihr Heimatland verlassen müssen. Aber momentan sind viele, viele Menschen auf der Flucht. Ich glaube, knapp zwei Millionen haben die Ukraine schon verlassen. Auch ihr habt äh, Flüchtlinge mitgenommen. Wie ist das abgelaufen?
2: Genau, ähm, wir sind mit dem Sprinter und mit den zwei Bussen eben an die Grenze gefahren. Hm. Haben uns da getroffen, also auf dem Weg. Ne? Wir sind nicht direkt in Dresden zusammen losgefahren. Ähm, und da haben wir uns dann auch relativ schnell wieder getrennt. Ähm, das hatte den Hintergrund, dass die zwei Busse, A50 Personen, also ein klassischer Reisebus, ähm, direkt ein Flüchtlingslager angesteuert haben, was sie sich vorher halt ausgesucht hatten, wo viele Frauen und Kinder waren. Und die haben sie eben mitgenommen. Also dann insgesamt rund 100 Personen und haben die in Görlitz und im Elbe-Elster-Kreis verteilt. Das war vorher mit Kirchgemeinden, soweit ich weiß, der, der beiden Regionen abgesprochen. Das haben sie, haben sie dann so gemacht. Der Plan von Sebastian war aber der, gezielt... Person mitzunehmen. Ne? Der hat in den letzten Wochen, weil er ja auch schon mal da war, ähm, schon Kontakte geknüpft. Auch da gibt es ja mittlerweile dank Social Media, Telegram, Twitter, Facebook, WhatsApp ähm, die Möglichkeit, da Kontakte zu pflegen. Und der hatte sich konkret rausgesucht, dass er ja zum Beispiel einen 90-jährigen Mann, Volodymyr heißt der, äh, mhm. mitnehmen wollte und seine Tochter. Und ähm, das Prozedere war dann das, dass wir halt die Hilfsgüter in Dorohusk abgeladen haben und dann gesagt haben, okay, wir können jetzt vier Menschen mitnehmen. Wie kompliziert das Ganze ist, zeigt vielleicht auch das, dass wir abgesprochen hatten mit vier Leuten, dass wir die mitnehmen bis nach Warschau, aber eine Stunde zumindest schlafen wollten nach, nach der Tour. Ne? Hm. Also wir haben eine Stunde im, im Sprinter geschlafen und wollten die dann abholen und die waren nicht mehr da. Für uns war das dann halt so, okay, was machen wir denn jetzt? Wir haben uns natürlich erstmal gefreut, dass die schon losgekommen sind. Die hat dann halt irgendjemand anders mitgenommen. Das ist ja auch vollkommen okay und richtig so. Und wir haben uns dann halt entschieden, einen Mann mitzunehmen der aus Israel ähm, kommt, aber auch ukrainischer Staatsbürger war. Und den haben wir dann bis nach Warschau mitgenommen. Dort hat er dann seine Frau und seinen Sohn, ähm, die dort schon waren, eingesammelt. Und eben Volodymyr und Svetlana eingesammelt. Ne? Man muss sich das mal vorstellen. Der Mann ist 90 Jahre alt, ähm, hat als 14-Jähriger ähm, da hat er uns ganz stolz dann noch Dokumente gezeigt. Ähm, er war Teilnehmer im Zweiten Weltkrieg, mhm. ne? ähm, hat da zwar nicht an der Front gekämpft, aber war, war Teil dessen. Und das musst du dir einfach mal vorstellen. Ne? Der, hat, der hat den Zweiten Weltkrieg erlebt. Und jetzt auf seine alten Tage ist es der zweite Krieg, den er erleben muss, den er Hautner erleben muss. Und das Schlimme für mich persönlich war halt einfach so, am Ende des Zweiten Weltkrieges ist er dann in Deutschland oder nach dem Zweiten Weltkrieg ist er unter anderem in Dresden und, und äh, in Potsdam stationiert gewesen, also hat schon ein bisschen ähm, Deutschland mitbekommen, konnte sich auch noch so an einzelne Worte erinnern, also er hat dann immer mal so ähm, Butterbrot oder Wasser oder Danke und Bitte gesagt und das waren so wirklich so Momente, wo dir dann wirklich auch so ein bisschen Pippi in die Augen kommt, weil das halt ein Mann, das musst du dir auch wirklich vor, vor Augen führen, ne? der hat damals ähm, als Teil der Sowjetarmee gegen Deutschland gekämpft, Nazi-Deutschland besiegt und jetzt ist er in einem Land, wo Krieg ist, alles ist kaputt, er kommt aus Kiew, ähm, kann dort wahrscheinlich nie wieder zurück und ist letztendlich auf die Hilfe von ja, Deutschen angewiesen, die ihn dann mitnehmen. Ne? Aber wir haben das gemacht ähm, und haben ihn dann in über private Kontakte und seine Tochter in der Nähe von ähm, Bad Schlema mhm. in einem Seniorenheim unterbringen können, was ja eigentlich auch nicht ähm, die Normalität ist, weil ja normalerweise die Senioren alleine dort untergebracht werden, aber in dem Fall hat das Seniorenheim gesagt, es ist gar kein Thema, wir machen das so. Und ähm, vielleicht Bevor ich jetzt zu weit ins Detail gehe, noch einen Punkt. Ne? Wir sitzen ja, du hast vorhin schon gesagt, im Stadion immer nebeneinander. Zumindest ziemlich häufig, wenn ich nicht zu spät komme und der Platz schon weg ist. <lacht> ähm, und es war so, dass äh, Svetlana, die Tochter von Volodymyr, mir erzählt hatte, dass sie in Kiew ähm, sehr, sehr gern zum Fußball geht mit ihrem Papa. Mhm. Dass sie bis vor kurzem eine Jahreskarte hatte. Und da dachte ich, na naja, ähm, dann schicke ich ihr doch mal ein Video aus dem Stadion. Und habe ich auch gemacht, wie die wie die Mannschaften eingelaufen sind. War natürlich auch schön, dass die dass die Fans dann wieder da waren, dass entsprechend Stimmung war, weil sie gesagt hat, dass das ist für sie immer das Wichtigste, dass die Leute miteinander feiern und Sport zelebrieren können. Na jedenfalls habe ich das Video geschickt und dann hat sie mir während dem Spiel noch geantwortet und ich konnte es wirklich nicht lesen, weil ich habe nur gesehen, dass sie antwortet und hatte dann schon ein bisschen Pipi in den Augen und musste aber irgendwie weiterarbeiten und hat sie halt geschrieben, dass sie sich total freut, dass ich ihr jetzt das Video geschickt habe, ähm, dass es ihrem Papa gut geht, dass wir uns so für sie eingesetzt haben. Und da waren sie zum ersten Mal in Deutschland einkaufen und da hat sie gesagt, zu Fußball gehört natürlich auch Bier dazu. Das heißt, sie hat sich und ihrem Papa dann Bier gekauft und dann sind sie zurück in das Seniorenheim gegangen und haben sich dann über Fußball unterhalten und haben da ein Bier getrunken. Also es ist schon, boah,
0: ja, ja. Wahnsinn. Und äh, das, das Be Beklemmende ist, äh, dass äh, der alte Mann äh, jetzt möglicherweise nie wieder zurückkommt in, in, in seiner Heimat. Äh, du hast es ja gerade erwähnt. Und äh, das lässt äh, einem wirklich kalt den Rücken runterlaufen. Also... Sehr, sehr beklemmend, äh, aber auf der anderen Seite natürlich toll, dass es äh, wirklich so eine große Solidargemeinschaft gibt. Es gibt ja viele, viele Menschen, die momentan äh, helfen. Dynamo Dresden, das Fanprojekt macht sehr viel. Die aktive Fanszene ist da wirklich sehr, sehr aktiv, was das betrifft. Und es äh, ist ja aber auch nicht nur auf Dynamo begrenzt, sondern viele, viele Vereine helfen da, auch nicht nur auf den Sport begrenzt. Also die Solidarität ist schon riesen, riesengroß.
2: Absolut. Und das ist auch richtig und wichtig so, weil wenn wir nochmal zurück auf das Abenteuer kommen, ein Stück weit war es das ja dann wahrscheinlich doch für mich, weil ich nicht wusste, wie die Situation dort vor Ort ist. Aber wenn man jetzt da war, dann man, man, man kann eigentlich gar nicht anders als helfen. Ne? Und ich glaube, so wir sind uns, glaube ich, einig, dass es sehr, sehr viele Menschen gibt, die helfen wollen. Ne? Aber viele wissen halt gar nicht so direkt, wie und was und wo. Und das ging mir ein Stück weit auch so, ne? weil das ist einfach so, so so groß wirkt das alles, dass man sich da manchmal so klein fühlt und irgendwie denkt, so, wie kann ich denn da jetzt überhaupt helfen? Aber es ist eben genauso, dass 10 Euro helfen, dass 50 Euro helfen, dass es hilft, eine alte, ausrangierte Jacke abzugeben, dass... Dass das einfach wirklich gebraucht wird. Und ich muss das auch ganz ehrlich nochmal an der Stelle und ganz deutlich nochmal sagen, weil gerade auf Telegram auch immer mal wieder Videos kursieren, wo Leute sagen, dass die, dass die Klamotten dann an den Grenzübergängen achtlos liegen gelassen werden und so. Das kann ich für meinen Teil nicht bestätigen. Es mag sicherlich sein, dass das hier und da mal passiert, aber man muss sich immer vor Augen halten, wie dynamisch die ganze Situation halt ist. Die Leute, die haben nichts, womit sie Sachen transportieren können. Das heißt, die können nicht fünf Jacken anziehen, um für die nächsten Tagen vorzulagern, sozusagen, die haben keinen Rucksack dabei Dabei. Die haben das, was sie am Leib tragen und damit geht's los. Und alles, was da ist, was den Menschen ein Stück weit hilft, dass es eben nicht die dünne Jacke ist, die sie bei der Flucht schnell an drüber geschmissen haben, sondern vielleicht die dicke Jacke ist, das ist schon erstmal der Weg, den man, den man gehen sollte. Und deswegen muss ich wirklich sagen, die, die Hilfe wird wirklich gebraucht und es gibt auch genug Menschen, die die Hilfe ähm, dort vor Ort halt anbieten und die sollte man einfach weiterhin unterstützen.
0: Es war ein 40-Stunden-Trip. Was ist das Bild, was du mit diesem Trip immer wieder in Erinnerung behalten wirst? Was ist der nachhaltigste Eindruck gewesen? Ach,
2: eins rauszusuchen ist wahrscheinlich schwer und wird auch der ganzen Reise nicht so richtig gerecht. Aber ich glaube schon, dass es das Bild war, als wir dann den Volodymyr und die Svetlana in Bad Schlema in die Unterkunft gebracht haben. Und da die Schwestern ihn im Empfang genommen haben und alle erstmal den in den Arm genommen haben, ne? weil die halt genau wussten, der 90-jährige Mann hat jetzt eine über zehnstündige, naja, eigentlich waren es sogar elf Stunden Busreise hinter sich, hat sein Heimatland zurückgelassen, weiß nicht, wie es seinem Sohn, der in der Ukraine ist und kämpft, geht. Das ist auch noch so ein Punkt, ähm, weil die Verbindung dahin immer wieder abbricht. Ähm, und sie haben sich dann erstmal so ein bisschen psychologisch um ihn gekümmert haben versucht, ihn so ein bisschen das Ankommen leicht zu machen, weil auch das ist ja eine furchtbar komische Situation. Du kommst in ein anderes Land und wirst in einen, in einen Raum gepackt, der wunderbar liebevoll vorbereitet war. Aber das ist jetzt dein neues Zuhause. Das ist alles, was du hast und du hast ja dort nichts. Ne? Und jedenfalls hatte er sich dann hingesetzt und so ein bisschen zur Ruhe gekommen. Und dann haben wir ihm halt vermittelt, dass wir jetzt los müssen. Und er ist der Mann, der im Kopf zwar noch sehr fit ist, aber körperlich halt einfach 90 Jahre alt ist, ist aufgestanden mit einem unglaublichen Elan, hat sich dreimal so auf die Brust geklopft, um um Dankeschön zu sagen, hat dann die Arme aufgemacht und dann sind wir halt nacheinander ihm in die Arme reingegangen und das war dann auch definitiv der Moment, wo die Kamera aus war, weil ja, die Emotionen, die sollten dann doch auch in dem Raum bleiben dort. Das
0: denke ich, äh, ist äh, richtig so. Ähm, ich glaube, es ist auch wichtig, in dem Zusammenhang jetzt festzustellen, weil, äh, Lukas, das weißt du auch, wir haben viele Russen, die hier äh, wohnen, im, auch im Osten Deutschlands und ja. dass man die dafür nicht verantwortlich machen sollte, Nein. was da in der Ukraine passiert und zu kriminalisieren. Was teilweise jetzt schon passiert,
2: das ist nicht der richtige Ansatz ganz furchtbar, das ist wirklich ganz furchtbar, weil äh, die können nichts dafür, die wollen nichts dafür und die haben aber halt auch zur Zeit noch keine Stimme, um, um richtig aktiv zu sagen, wir wollen das nicht, weil sie eben genau wissen, dass es staatliche Repressionen in Russland zur Folge hat und, und ich, wollte, ich wollte bloß nochmal darauf hinweisen, weil du es ja vorhin auch schon angesprochen hast, ähm, zum einen der Sebastian, mit dem ich unterwegs war, ich glaube ein bisschen Schleichwerbung darf ich jetzt machen, der ist gerade dabei, ähm, ein Spendenkonto einzurichten, ich hoffe, das können wir dann im Nachgang noch irgendwie das verlinken in die Spre wir. Und packen und, wie du es auch schon angesprochen hast. Das Fanprojekt ist ja auch sehr engagiert unter support-ua.de. Kann man sich da auch informieren, weil die größte Frage ist aktuell für mich die, wie bringt man Leute, die hierher kommen, unter? Das ist, glaube ich, wirklich die schwierigste Frage, die uns in den nächsten Wochen und Monaten am meisten umtreiben wird, weil nicht jeder, der zu uns kommt, ist gesund, ist fit, ist jung ist eine Frau und ein Kind, die, ich sage jetzt mal, relativ anspruchslos sind, was ihre Unterbringung angeht. Weil eben das Beispiel von Volody mir zeigt halt, da können auch Leute kommen, die auf den Rollstuhl angewiesen sind. Und so groß die Hilfsbereitschaft ist, nicht jeder ist dafür vorbereitet, beeinträchtigte Menschen aufzunehmen. Und da braucht es halt wirklich Ideen. Und ich glaube, das kann nur im Austausch untereinander jetzt gefunden werden mit Leuten, die vor Ort waren, wissen, wie es ausschaut und dann auch sagen können, wir brauchen das, wir brauchen dies. Und so muss eine Unterkunft für Mensch A, B, C, wie auch immer er heißen mag, geschaffen sein.
0: Wir sind dankbar für jeden. Und deshalb war mir das auch wichtig, dass du mal ein bisschen erzählst. Dankbar für jeden, der Solidarität zeigt, der auch spendet und der Gutes tut für die Menschen in der Ukraine. Ich danke dir sehr für die Eindrücke, für die nachdrücklichen Eindrücke von deinem Trip da an die polnisch-ukrainische Grenze. Das war sehr interessant. Und ähm, ja, für viele, die das von der Ferne sehen, am Fernseher sehen, ähm, hilft das vielleicht, das Ganze auch ein bisschen einzuschätzen und zu wissen, was dort gerade äh, im Osten Europas, gerade mal 800 Kilometer von uns entfernt, äh, passiert. Und das ist nichts Gutes. Ich danke dir für deine Eindrücke.
2: Ich dir auch und vor allem dafür, dass du mir neben dem sportlichen Teil, der ja unser beider Herzensangelegenheit ist, jetzt noch eine zweite Herzensangelegenheit so ein bisschen ausführen konnte und deswegen danke für die Möglichkeit.
0: Ich wünsche dir einen guten Tag.
2: Dankeschön, dir auch Jens.
0: Ja, Sebastian, weil wir jetzt beim, beim, beim Thema äh, am Schluss des Gesprächs beim Thema Ukraine, Ukraine-Krieg waren, das ist ein Thema, was uns alle äh, ja sehr, sehr bewegt und äh, mitnimmt, ja teilweise auch äh, um den, den Schlaf Schlafraub, sage ich mal, es geht dir sicherlich nicht anders.
1: Ja, es ist eben eine Situation, die wir nur aus Büchern kennen. Ne? Also da gab es immer meine Großeltern, wo ich auch immer sehr nachgefragt habe, wie das war und was man damals für Ängste hatte und alles. Und jetzt ist man selbst Eltern und man muss seinen Kindern, die natürlich auch neugierig sind und größer werden. Meine große Tochter ist acht, die fragt natürlich auch nach, was ist da los. Ne? In der Schule sprechen sie darüber und das ist... Also es ist wirklich keine schöne Zeit. Jetzt hatten wir gedacht, dass wir Corona so langsam hinter uns lassen und jetzt kommt da der nächste der nächste Hammer, den wir da zu bewältigen haben. Und es ist einfach surreal, dass ja. man, dass es in dieser Zeit jetzt sowas gibt. Ne? Wir haben eigentlich gedacht, man, wir können alles diplomatisch lösen und alles über Gespräche. Und ich glaube, dass das auch viele Politiker gedacht haben, dass das möglich ist und... Es scheint dann ein Irrtum gewesen zu sein und einige sehen immer noch, ja, dass es nötig ist, die Waffen äh, gegeneinander zu richten und das ist einfach fürchterlich. Also ich glaube, dass keiner das nachvollziehen kann und dementsprechend ja, schwierig zu begreifen.
0: Wir haben äh, im Europa vielleicht zuletzt wirklich den Frieden für eine Selbstverständlichkeit gehalten. Das ist er aber leider nicht. Äh, das sehen wir ja jetzt mit diesen dramatischen Bildern da äh, aus äh, Osteuropa. Hoffen wir, dass äh, die Friedensverhandlungen baldmöglichst Erfolg bringen. Äh, zurück äh, zum Fußball. Ich will mit dir auch noch ein bisschen über die dritte Liga sprechen. Ähm, beeindruckend fand ich, äh, Schiedsrichter Idrich beim Spiel Kaiserslautern gegen Havelse, der gesagt hat, es nervt mich, dass ich da einen Fehler gemacht habe, dass ich da ein Handspiel nicht gesehen habe.
1: Offen und ehrlich, finde ich. Auch wenn es Havelse nicht ja. Hilf hilft. Das ist was, was ich ja auch immer moniert habe, was mir viel zu selten passiert. Ich weiß nicht, woher die da Angst haben oder was die da immer eingetrichtert kriegen von ihren Schiedsrichterherren und Chefs. Dass das nicht möglich ist, einfach nach dem Spiel mal zu sagen: Ey, das war ein Fehler. Ne? Ich habe das anders wahrgenommen in der Situation und das ist doch überhaupt kein Problem. Ich finde das sehr erfrischend und eigentlich ist es total doof, dass ich sage, dass das erfrischend ist. Das sollte normal sein, dass man sich nach einem Fehler auch mal hinstellen kann und sagen kann: Hier, das war Mist, sorry. Ne? Sorry an die Mannschaften. Ähm, und damit hat sich dann auch. Damit kann man dann, man kann auch viel besser damit umgehen als gegnerische Mannschaft oder als benachteiligte Mannschaft, wenn jemand sich hinstellt und sagt, hey, ne, war einfach Mist, sorry. So und damit wird sofort auch die ganze Schärfe aus der Situation genommen. Aber wenn man immer nie was hört, wenn sofort die Schiedsrichter in die Kabinen rennen, die Tür zu knallen und am besten noch durch irgendeinen Hinterausgang verschwinden, ja, das ist doch selbst Schuld auch manchmal an dieser ja Unvers oder an diesem Unverständnis, was man dann als, als Verein auch hat. Diese Kommunikation kam mir viel zu kurz und deswegen finde ich es top. Ähm wie äh, Patrick Edrich das gemacht hat und äh, ja, kann das nur unterstützen.
0: Ja, finde ich auch. Also das Handspiel hat zum, zum Gegentor geführt, äh, zum ersten Gegentor und er ist damit sehr offen umgegangen und äh, ich bin, bin da auch da Meinung, das hilft äh, der ganzen äh, Geschichte, das hilft auch dem gegenseitigen Verständnis und ich glaube auch, das hätte auch Felix Zweier damals geholfen bei diesem sehr umstrittenen Spiel in, in, in Dortmund, wo es dann diese unsäglichen äh, Dinge gab äh, bei, rund um Felix Zweier, die die sich natürlich nicht gehören, aber hätte er damals schon gesagt, ja, möglicherweise habe ich einen Fehler gemacht äh, und hätte da nicht so darauf beharrt, äh, wäre es vielleicht auch anders äh, abgelaufen. Ich fand das gut, äh, was Edrich da gemacht hat. Edrich ist ja sowieso einer der kommunikativeren Schiedsrichter, habe ich immer den Eindruck.
1: Ja, das stimmt. Also, ich meine, bei dem, wenn du den eingehst, musst du dir auch mal, äh, darfst du dich nicht wundern, wenn er dich mal zurückblöfft. Äh, ne? Der hat natürlich auch einen dann auch eine, ein lockeres Mundwerk, sagen wir mal so, was ich aber, immer total cool finde, weil das ist nun mal auch auf dem Fußballplatz, da ist auch ein bisschen ein rauerer Ton und da darf man sich jetzt als Spieler, finde ich, auch nicht wundern, wenn der Schiri mal sagt, mein Gott, konzentriere dich mal auf dich, so, so blind, wie du rumrennst. Ne? Also das sollte man auch mal als Spieler haben können und nicht mal nur den Schiri durchbeleidigen und deswegen gerne mehr davon zum Geschehen an der Tabellenspitze. Magdeburg hat jetzt zwei
0: Spiele nicht gewonnen. Krise beim ersten FC Magdeburg, äh, Unentschieden Nein. gegen Halle und äh, 1 zu 2 Niederlage gegen Turkucci München. Oder äh, darf sich der erste FC
1: Magdeburg auch mal so ein kleines Zwischentief leisten? Ich glaube, darf er schon. Ich glaube, das waren jetzt trotzdem auch Spiele, wo sie unglaublich viele Chancen liegen lassen haben und äh, wo man jetzt nicht sagen musste, das waren jetzt zwei völlig schwache Auftritte. Ich glaube, das muss man dann halt richtig einordnen und dann wird das auch relativ schnell. Ich meine, an der Art und Weise, wie sie spielen, werden sie sowieso nichts ändern. Das ist auch gut so, weil das ist hoch attraktiv und auch hocheffektiv, wie, wie sie das machen. Und deswegen, ich glaube... Das kriegen sie hin. Und dahinter, das
0: Rennen ist aber richtig spannend. Also klar, Kaiserslautern mhm. äh, auf 2 äh, mit 56 Punkten, aber das Rennen um Platz 3 ist äh, wirklich eröffnet. Äh, Saarbrücken, Braunschweig, 68 Waldhof und Osnabrück nach dem Sieg in Zwickau auch wieder mittendrin. Äh,
1: wer hat für dich aktuell die besten Karten? Also Lautern ist für mich auch noch nicht durch. Noch nicht ne? durch. Also dafür haben wir schon trotz der starken wir schon Abwehr. Zu ja, ja, ja. Also es ist natürlich ein unglaublich gutes Fundament, was sie haben, das ist ganz klar. Aber für mich sind sie noch nicht durch, weil ähm, jeder weiß, März, April sind die absolut entscheidendsten Phasen in der dritten Liga und da musst du einfach brutal stabil sein. Ne? Da darfst du dir kaum Fehler leisten und Lautern hat eben jetzt auch wieder so eine wirklich so eine starke Phase schon seit äh, Wochen und Monaten. Du bist trotzdem nie gefeiert vor zwei, drei Spielen, wo du mal nicht gewinnst und zack, bist du nur noch Vierter. Und das, das geht schnell. Braunschweig habe ich auch als sehr stabil äh, im Kopf und hat mich jetzt ein bisschen überrascht, dass sie dieses Topspiel dann verlieren, aber sie haben ja immer noch dieses eigene Spiel weniger und können sich diesen Dritten wieder zurückholen. Momentan, wenn du mich festnageln würde, das würde ich wirklich Kaiserslautern und Braunschweig sagen für zwei und drei.
0: Hat sich äh, nichts geändert. Ich glaube, das war es das letzte Mal auch so. Äh, auch wenn ja. Kaiserslautern, ja, haben wir ja gelernt, äh, noch nicht durch äh, ist. Und Würzburg, dein äh, ehemaliger Verein, schöpft natürlich jetzt wieder so ein bisschen Hoffnung, auch nach dem Trainerwechsel. Ähm, jetzt gab es den Sieger, ja, haben sie das Spiel gedreht gegen die U23 von äh, Borussia Dortmund. Wichtiger 3 zu 1 Erfolg. Und damit brennt wieder ein bisschen
1: Licht unten im Tabellenkeller. Ja, äh, ich muss sagen, freut mich, freut mich wirklich sehr. Dass, dass das jetzt so äh, gekommen ist und dass sie jetzt wieder so dieses Gefühl haben, hey, wir können es schaffen, weil natürlich die Konkurrenz auch nicht wirklich äh, viel punktet momentan. Ne? Das war jetzt wieder ein, ein perfektes Wochenende für die Kickers, weil sowohl Ferl als auch Havelsa als auch Victoria Berlin alle verloren haben. Und ähm, dementsprechend sehe ich es schon als realistisch an, dass, dass das noch funktionieren kann. Vor allen Dingen der Pokalerfolg. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. In der Ort. Woche gab es auch Landespokal. Natürlich immer ein ultra-wichtiges Spiel, ja. auch für die, für die Fans. Habe ich von dir gelernt. Und, ähm, Wie heißen sie? Die, 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 die Schnüdel? Die Schnüdel. Die, okay. die, Schnüdel, ja. Ja. die Schnüdel. Und ähm, das war jetzt wirklich so... Also ich glaube, das hat der, der gebrannten Fanseele äh, jetzt gut getan, diese Woche mit drei Siegen. Und dementsprechend sind sie natürlich alles andere als jetzt irgendwie über den Berg, okay. aber äh, ne, der Patient atmet wieder, könnte man sagen. Ja, Tio
0: äh, wird ja den Punkteabzug bekommen, also die muss man dort unten reinrechnen. Viktoria Berlin
1: leimt komplett ab. Ja, momentan äh, hat auch der Effekt des Trainerwechsels äh, in Berlin überhaupt noch nicht eingesetzt. Der Trend ist not their friend, würde man momentan sagen und äh, ja, also momentan macht von diesen Mannschaften machen die Kickers gerade eben den besten Eindruck. Auch jetzt ne, sehr Corona-gebeutelt, aber trotzdem Dortmund geschlagen, was immer ein sehr schwieriger Gegner ist. Vor allen Dingen, wenn du musst, ne, weil die natürlich sehr viele wendige Spieler haben, die, die dir echt wehtun können und deswegen schon ein Achtungserfolg.
0: Du hast vorhin den Freedom Day erwähnt, den 20. März. Glaubst du tatsächlich dran, dass dann wieder alles offen ist, dass dann wieder alle äh, in, in die Stadien dürfen? Also ich durfte am Samstag das Dynamo-Stadion, das dir auch sehr gut bekannt ist, wieder mit 16.000 Fans erleben, wieder mit der aktiven Fanszene im Stadion. Es war ein anderes Fußballspiel.
1: Also ich, ich glaube dran und ich freue mich auch drauf. Ich muss ehrlich sagen, es ist so, dass dass ich diesen, auf diesen Tag auch hinfiebre, weil wir haben jetzt wirklich eine lange, lange, lange Leidenszeit hinter uns und ähm, gefühlt, vielen, mit denen ich spreche, sehnt sich danach jeder. Wir sind, werden natürlich sehen, wie sich es nachher entwickelt, ne, wie die Leute dann auch sich verhalten. Da bin ich auch gespannt, aber ich bin jetzt erstmal so, dass ich sage, ich freue mich wirklich drauf. Ich will mit dir noch ein bisschen in die
0: Champions League kurz mal reingehen. Wir haben ja am äh, letzten Mittwoch war es äh, mal kurz geschrieben, Real gegen äh, Paris Saint-Germain. Es war eins der Fußballspiele, was mich äh, in diesem Jahr wirklich äh, gefasst hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Ein überragender Karim Benzema, der für mich immer so ein bisschen leicht unterschätzt wird. Ähm, wir reden immer alle von Haaland, wir reden von, von Lewandowski, klar reden wir auch von Ronaldo, aber Benzema läuft auch manchmal so unterm Radar und dann schießt er so drei Buden und schießt Real ins Viertelfinale.
1: Ja, also Karim Benzema ist, ist halt wirklich so ein, auch so ein klassischer Torjäger, ne, der, der wirklich konstant abliefert, ohne aber in diese Riege reinzugehen, wie jetzt ein Lewandowski ist und äh, wo ein Suarez auch lange Zeit war ne, oder äh, ja, in Firmino lange äh, mit Liverpool irgendwie ist er da immer so ein bisschen, du hast total recht, zu Unrecht. Also er ist, er ist jemand, der bei einem der größten Vereine der Welt spielt und da über Jahre hin abliefert. Über Jahre, ne, auch im Schatten von Ronaldo, immer wieder seine Tore gemacht und einfach immer präsent gewesen und immer, immer Tore, immer Tore, Tore, Tore. Und ähm, ja... Ihm hat sicherlich, für ihn selbst war es gut nach dem Abgang von Ronaldo, glaube ich, dass er jetzt so ein bisschen der Mann ist. Ich meine, diese Verpflichtung von Eden Hazard, die hat auch nie funktioniert bei Real. Muss man ehrlich sagen, auch davon hat er profitiert, dass er jetzt eben so der Mann ist, auf den man sich verlassen kann bei Real und ähm, ja, ist schön ist schön zu sehen, weil es wirklich ein begnadeter Stürmer ist für mich, der einen richtigen Urinstinkt hat zu wissen, was in jeweiligen Situationen von Nöten ist und deswegen habe ich mich echt gefreut auch so PSG, ich habe das auch nicht gegönnt, ich, ich habe zwar auf PSG getippt ne, in, unserem, ja. in, unserem, in unserem kleinen äh, Nachrichten Chatter, ne, aber äh, ja, wer hat ich, gleich glaub, mal für
0: Real getippt? Hm? Du hattest vorher, ich muss zu, ich habe es aber gleich
1: gesagt, ich habe ich hab auf PSG gesagt. Weil,
0: weil mein Fußball-Sachverstand wird ja hier manchmal in Frage gestellt. Wenn ich zum Beispiel Manchester City als Champions League-Sieger tippe, dann wird ja, werde ich hier ja immer mal milde belächelt von Herrn
1: Schuppan. Also, das stimmt. <lacht> das stimmt. Nee, Jens, da muss ich dir wirklich recht geben. Muss ich dich auch beglückwünschen, hast du gut gemacht. Danke schön bin ich auch froh, dass es so passiert ist. Ja,
0: weil ich ganz ehrlich, ich halte Paris weiterhin für einen großen Zirkus. Die dort ihre Stars haben, äh, vor allem dort vorne Neymar, Messi, Mbappé. Mbappé lassen wir mal außen vor. Wirklich, äh, der wird im Sommer, wenn nicht weiter in Paris, dann woanders und bei einem tollen Verein spielen, vielleicht ja bei Real Madrid. Aber Neymar und äh, Messi, boah, hat sich zum Beispiel Messi einen Gefallen getan mit dem Wechsel von äh, Barcelona
1: nach Paris. Kann man natürlich absolut in Frage stellen, äh, die ganze Sache, ja, ob der sich einen Gefallen getan hat. Sein Geldkonto einen Gefallen getan. Ja, aber das hätte er wahrscheinlich auch überall woanders wo gegangen wäre er seinem Geldkonto einen Gefallen getan, aber... Auch die Liga ist halt nicht so interessant, ne? Also für einen Messi jetzt, ne? Also, wir reden jetzt, das soll jetzt nicht herabwertend oder so klingen, weil die französische Liga ist sicherlich trotzdem eine gute Liga, aber für Messi jetzt, der in Spanien alles gewonnen hat und alles erlebt hat auch, da wäre jetzt für mich eigentlich nur England in Frage gekommen, nochmal so als, als wirklich, ne? Selbst Italien hätte ich da jetzt nicht so als passend empfunden, aber ja. Ich sag ja, mal jetzt folgendes
0: Fußballromantisches, was ich mir äh, durch den Kopf gehen lassen habe. Du kannst jetzt die Augen gleich verleiern. Ich hab mir jetzt neulich überlegt. Warum ist er nicht in Barcelona geblieben? Ja, ich weiß, wegen der Kohle. Dann, dann hätte er für umsonst eine Saison gespielt und, und, und hätte nur Werbeeinnahmen gehabt. Es hätte trotzdem für zwei warme Essen gereicht und äh, er hätte einen Haufen Sponsorengelder bekommen. Der Mann äh, wird nach dem, seiner Fußballkarriere äh, nicht mehr schwer arbeiten müssen, weil der hat äh, wird sein ganzes äh, Leben lang äh, immer gut genährt sein und äh, das, das Konto wird gut gefüllt sein. Ich weiß, dass der auch noch nicht nur sich und seine Familie, sondern ein paar andere Berater noch bezahlen muss. Und trotzdem ist das äh, Konto pralle und er wäre unsterblich geworden in Barcelona, wenn er dort geblieben wäre und äh, wenn er dort zur Legende geworden wäre. Zur er ist eine Legende, aber wenn er gesagt hätte, okay, sieht gerade nicht gut aus, ich bleibe bei euch und äh, ich, ich schluck die Kräuter jetzt. So, jetzt ist er nach Paris gegangen und dort pfeifen ihn die Fans äh, nach dem Aus in der Champions League aus, genauso wie den Sportskameraden <lacht> Neymar.
1: Ja, ich glaube auch, dass er das, dass er da einen kolossalen Moment verpasst hat. Ne? vor allen Dingen, ich meine, Ronaldo ist jetzt noch mal so ein bisschen hin und her geswitcht, äh, so, weil man ja immer in diesem Vergleich Messi gegen Ronaldo bleibt. Und wenn er dieses, dieses Momentum genutzt hätte und wie du sagst, klar, wäre das jetzt spielt man nicht gern umsonst oder so. Ne, äh, auch wenn er sich es leisten kann, das macht man irgendwie aus Prinzip dann nicht. Aber es wäre natürlich bestimmt eine Möglichkeit gewesen zu bleiben und einfach dann ein Leben lang bei Barca zu bleiben. Oder am Ende in Argentinien bei, äh, was weiß ich, Boca Juniors oder River Plate, hätte äh, er noch mal ein Jahr gespielt, das wäre dann nicht ins Gewicht gefallen, glaube ich. Aber ja da hat er schon einen Moment verpasst, da muss ich dir recht geben, denn äh, da so dieses Alleinstellungsmerkmal zu halten. Und
0: Neymar, also für mich einer der überschätztesten Fußballer überhaupt. Also ein, ein, ein französischer äh, Journalist hat wohl äh, jetzt zum Rundumschlag gegen ihn ausgeholt, Er hat gesagt, heute wird dieser Spieler überall gehasst, seine Einstellung, seine Laune, alles. Es hat
1: noch nie einen so verhassten Spieler gegeben wie ihn. Ja, er ist natürlich wirklich, also es, es fällt mir schwer, weil jemand mit so viel Talent äh, gesegnet, das ist natürlich schwer, dann äh, so sich so ein Image zu erarbeiten, ne? aber er hat natürlich auch viel dafür getan immer wieder mit dieser theatralischen Art und dann immer wieder so dieses, dass man so ein bisschen die Ernsthaftigkeit vermissen lässt und das ist halt wirklich was, ich meine, ich habe mit genügend Brasilianern auch zusammengespielt, die sind einfach ein bisschen anders, ne? das, das muss man auch immer berücksichtigen, dass die das Leben einfach auch nicht so ernst nehmen, wie, wie wir das zum Beispiel hier in, in Deutschland tun, aber er hat sich natürlich überhaupt keinen Gefallen getan mit vielen Aktionen und ja, ich glaube, tief in ihm drin ist er auch total unglücklich damit, weil eigentlich sind Brasilianer lebensfrohe äh, Menschen, die mit denen man lachen kann äh, über jeden Mist und die eigentlich herzensgut sind und deswegen ja, finde ich das eigentlich schade, wenn jemand mit so vielen Talenten äh, dann am Ende so ein Bild abgibt, ist schade. Hast du die Neymar-Doku
0: gesehen äh, auf Netflix oder äh, steht die noch auf deiner also Webseite? Das ist, halt, so. ist halt auch so
1: was, Jens. Ne? Also würde ich nicht angucken. Nee. Ich weiß nicht, warum wir mich Neymar als Spieler einfach nicht so interessiert. Mich auch, nicht. Also, mich auch nicht. Äh, Der kriegt mich nicht mit, seinem, nee. mit seiner Art, Fußball zu spielen. Nee. Und ja. Schade ja, eigentlich. Aber, 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 aber auch ja. dieser
0: Habitus, sich zu wälzen auf dem Feld und den sterbenden Schwan zu spielen, ach, das nervig, das ist nervig. Ja. Hast du Mitleid mit Chelsea London oder mit dem FC Chelsea, wie es richtig äh, heißt, äh, die dürfen ja jetzt nunmehr ganz, ganz wenig Geld noch ausgeben aufgrund der Suspendierung ihres Inhabers Roman Abramowitsch. Äh, ich habe gelesen, höchstens 24.000 Euro darf Chelsea für die Reise nach Lille ausgeben. Es wurden allen Chelsea-Profis und sonstigen Angestellten darüber informiert, dass Privatschats und Luxushotels ab sofort erstmal tabu sind.
1: Oh Mann, ey, das ist ein ganz äh, schwieriges Feld jetzt, wo ich, wo ich sage, ich weiß nicht, ob, ob so ein Verein jetzt so abgestraft werden kann äh, dafür. Ich finde das echt extrem hart, zumal Chelsea ein absoluter Traditionsverein ist. Aber hast du Kloppo gehört? Die Jürgen nee. Klopp hat ja gesagt, guckt euch eure Owner an, nicht nur in, 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 in
0: guten Zeiten, sondern eben auch in schlechten Zeiten Er wäre momentan brutal zufrieden mit den Ownern vom FC Liverpool hat immer ein gutes Gefühl gehabt und ähm, ja
1: ja, schon. Aber Hat er auch auf
0: den Fall Newcastle mit hingewiesen du weißt, die da aus Saudi-Arabien kommen
1: Ich weiß, aber wir müssen ja auch mal ehrlich sagen, ohne dass sie jetzt Abramovic irgendwie in Schutz nehmen oder so, aber der macht das natürlich schon extrem lang jetzt ne? und auch schon so, dass man sagen kann, ja, das ist okay. Also ne, der hat natürlich unglaublich viel Geld in die Hand genommen, klar, logisch, der hat es auch. Aber ähm, ja, klar, guckt euch eure Owner an. Das ist, das ist kein Fehler, das ist, das ist schon klar. Aber mir tut es halt für den Verein auch für den Fußball so leid, ne? So da geht es jetzt null um Abramovic, also das ist mir egal. Aber so für den Verein Chelsea, London tut es mir einfach leid. Weil äh, das ein cooler Verein ist. Einfach mit coolen Kuhensperimentären werden jetzt so die Handschellen angelegt, dass die keine, ich meine, was ist mit auslaufenden Verträgen und so, die können überhaupt nichts machen, wie du sagst, die können 24.000, das hört sich trotzdem viel an, aber das ist nichts für eine Reise, die, die ist so schnell weg, die, die müssen an allen Ecken und Enden sparen, jetzt das erste Mal, also seit Jahrzehnten wahrscheinlich, dass die sagen müssen, hier, wir, müssen wir müssen vielleicht, 300 Euro von jedem Spieler einsammeln, dass, dass wir fliegen können oder keine Ahnung, sowas in die Richtung. So wird es kommen. Die große Frage lautet, hat Lille ein e hotel Wahrscheinlich müssen sie dort schlafen. Keine Ahnung. <lacht> ja, du siehst, also das, das sind, da rollen Probleme auf Chelsea zu, die, die, mit denen sie noch nicht gerechnet hatten vor ein paar Wochen. Und Ab sofort das wieder Doppelzimmer. So wieder Doppelzimmer, genau. Und äh, ja, vielleicht äh, müssen sie auch mal äh, Linienflug nehmen oder ich, ich weiß auch nicht, wie sie es machen werden. Ich bin <lacht> ich, ich keine Ahnung, Jens. Das also ist wirklich. Es ist, der Anlass ist überhaupt nicht lustig, nee. aber es ist jetzt natürlich äh, so, dass, dass ich gespannt bin, wie sie das Problem lösen werden. Die Nachspielzeit.
0: Wir haben mit einer Trainerlegende, und das darf man von Felix Lagmager durchaus sagen, äh, begonnen. Wir wow. hören mit einer auf. Allerdings nicht mit einer am Fußball, sondern in einer Sportart, die äh, Sebastian Schuppan ist. sehr gerne verfolgt, im Basketball, Greg Popovich, 73 Jahre, er hat eine magische äh, Marke erreicht, er ist äh, jetzt der Basketballtrainer mit den meisten Siegen, 1.336, sag ein bisschen was, du bist ja nun äh, passionierter äh, NBA-Fan, Basketball-Fan, Greg Popovic ist, echt eine Marke, hat mit den San Antonio
1: Spurs äh, fünfmal
0: die Meisterschaft in der NBA geholt. Ähm, das ist ein Unikum,
1: oder? Ja, absolut. Auch so als Typ ist er halt auch so ein bisschen ne, der Bill Belichick des, der NBA. Gefürchtet so von ein, Journalisten. Ein bisschen, genau, kaut sich, äh, gibt äh, selten die Antwort, die man hören will als Journalist, <lacht> sondern irgendwie, wenn du damit am wenigsten rechnest, bei der harmlosesten Frage nimmt er dich komplett auseinander äh, und ja, aber bei den Spielern geliebt, ne, das ist halt auch immer so ein Merkmal, was, was auch immer sehr wichtig ist. Ne. Die Spieler sprechen nur in den höchsten Tönen von ihm, weil er schon Basketball halt lebt ohne Ende. Er hat auch viele persönliche Schicksalsschläge. Seine Frau ist, glaube ich, gestorben vor nicht allzu langer Zeit und ähm, macht trotzdem immer weiter, immer weiter mit deiner Art und Weise ne, und einer Perharrlichkeit, ohne die du gar nicht auf diese Anzahl von Siegen kommst. Ne. Also ist eine unglaubliche Trainerlegende und äh, wird ehrlich äh, in den Olymp der besten Trainer äh, aller Zeiten aufgenommen und wird da seinen festen Platz haben. Und ja, man muss ja so als, äh, als Beobachter hoffen, dass er trotzdem noch lange dabei bleibt, trotz seines äh, mittlerweile ordentlichen Alters und ja, ist einfach eine coole Sache, dass er auch so ne, immer beim selben Verein, und äh, der hat da Leute kommen und gehen sehen, äh, unglaublich, der hat da Leute quasi aufwachsen sehen, ne? so ein Tim Duncan hat er komplett mitgenommen über die Zeit, und das ist halt, das ist schon cool, das kann nicht jeder von sich sagen in der heutigen Zeit, und deswegen absolutes Chapeau vor uh, Greg Popovich.
0: Ich hätte als äh, Journalist definitiv Ehrfurcht vor ihm, auch vor den Interviews während äh, des Spiels, äh, aber er ist einfach ein, ein großartiger Typ, das muss man einfach äh, wirklich so sagen. Und jetzt weiß ich ja, du bist großer LeBron James Fan und damit bist du ja aktuell auch äh, LA Lakers Fan. Äh, die hatten eine ziemlich, <lacht> ne ist doch so, oder? Lachst du da? Yeah. Es, es, es nee. ist doch so. Also.
1: Das stimmt <lacht>
0: Sag mal, das stimmt schon schaffen die Lakers noch die 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 die, die Playoffs momentan werden sie glaube ich in den Pre-Playoffs
1: ja in diesem in diesem Turnier oder diesen Spielen quasi wo man sich nochmal für die Fernsehzuschauer dann äh, so ein bisschen mit dem äh, 7 8 9 10 battelt sich dann nochmal gegenseitig ich bin eigentlich relativ enttäuscht, man hatte viel Vorschusslorbeeren für die Mannschaft und die konnte es zu keiner Zeit zurückzahlen und man hat eine fürchterliche Bilanz. Ich glaube auch LeBron James hadert damit sehr, aber momentan macht es nicht den Eindruck, als wenn sie irgendein halbes Wörtchen auch nur um den Titel mitspielen würden und alle, die, die da noch hoffen, dass wenn die Playoffs losgehen, dass er das dann alles in die Hand nimmt. Ich meine, der Zahn der Zeit nagt auch an LeBron James. Der kann jetzt auch nicht mehr in jede Playoff-Minute so viel investieren wie früher. Und ich glaube, das wird eine relativ sang- und langlose Saison für die Lakers. Okay.
0: Wer ist denn äh, Titel... Äh, Phoenix Suns, habe ich äh, gesehen, ist, ist ja ganz weit vorn. Äh, wer, wer ist für dich momentan? Äh, wo würdest du äh, 2,50 Euro draufsetzen aktuell?
1: Also ich glaube, dass die auch die Golden State Warriors wieder sehr erstarkt sind. Ne? Curry und Thompson sind wieder zurück und ähm, man hat so, so ein bisschen die alte Gang vom ersten äh, Titelgewinn so ein bisschen äh, wieder zusammen und man hat auch so einen coolen Vibe jetzt, glaube ich. Hier, alle sind hungrig, alle haben jetzt so wieder so eine kleine... Äh, Dürrephase hinter sich, wo sie jetzt wirklich gerade ein bisschen stecken mussten und ja, es ist schwierig, weil auch die Bucks natürlich mit Ante Tokumbo sehr, sehr gut drauf sind und die Phoenix Suns waren letztes Jahr schon in den Finals, wollen es sicherlich wieder machen, aber ich glaube nicht, dass sie es werden. Am Ende glaube ich, dass es ein Team aus dem Osten ziehen wird. Entweder die Bucks oder die, was soll ich sagen... Vielleicht sogar die 76ers mit, mit dem Harden-Move jetzt, obwohl das natürlich auch mit viel Risiko behaftet ist. Aber ich würde mal auf die Bugs tippen.
0: Also Milwaukee. Milwaukee. Gut. Wir werden uns ja vor den Playoffs nochmal sprechen. Also von daher... Bestimmt. Äh, da, ich das wusste da wir auch
1: bestimmt schönen... Äh, ja, hey, Nein, das habe ich, hab ich noch nie gemacht.
0: Das habe ich noch nie gemacht. also äh, das Aber ist, ist nicht äh, schlimm. Nee, nee. Äh, Sebastian, das hat Spaß gemacht. Äh, ich... Bin mir relativ sicher, am nächsten Wochenende wirst du genau hinschauen, wenn Felix Magert sein Comeback auf der Trainerbank gibt mit Hertha BSC. Felix Magert dann mit dem Debüt gegen die ruhmreiche TSG Hoffenheim. Da bin ich gespannt und du noch viel mehr. Absolut. Sebastian, hab vielen Dank für deine Zeit. Danke dir, mein Lieber. Wie immer Spaß gemacht. Mach's gut. Das war das Rasengeflüster, heute etwas länger, gemeinsam mit Sebastian Schupan und Lukas Böhme, der Fußball-Podcast exklusiv mit Radeberger Pilsner, Tradition verbindet, Leidenschaft vereint, Radeberger, das Pilsner. Ich wünsche euch eine gute Woche.